0: Marx eh, y el Marxismo, ¿no? nosotros tratamos de estudiar, en fin, eh, está vinculado fundamentalmente a la lucha política, ¿eh? y por lo tanto vale la pena que esta sesión nosotros la dedicamos precisamente ¿eh? a los luchadores. Eso, como puede parecer medio concurso y realmente, pero vale la pena plantar. Bueno, lo segundo es que esta sesión vamos a dividir, está dedicada fundamentalmente al tomo 3, ¿eh? el Capital, editado el, 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 el por Engel en 1894. Eh, sobre la base de los borradores que tienen dejado por, por, por Marx eh, um, y eh, sin embargo nosotros vamos a tocar algunos temas del, 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 del tomo 3 ¿eh? va a estar concentrado fundamentalmente yo diría en el problema de la, la aplicación de la ley del valor a muchos capitales por una parte ¿eh? y por otro lado la renta de la tierra que va a ser una de las expresiones de, la, de ese momento segunda distribución de la compañía ¿eh? por lo tanto van a ser los dos temas que tenemos creo que nos vamos a cobrar una hora y media aproximadamente entre las dos exposiciones y ahí podemos discutir en fin, intercambiar opiniones sobre el punto etcétera en mi caso particular yo voy a tratar el, 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 dos puntos uno es tratar de brevemente de contextualizar el lugar del tomo 3 del cambio y en segundo lugar eh, tratar el problema de la transformación de los valores en el precio como una de la... aunque un nombre no es el nombre más feliz, hay una larga, una larga eh, tradición de debate sobre el punto, Pero en el fondo es la distribución de la rubaría, cuando hay una distribución muchos capitales, sería la manera más correcta de plantear. ¿no? más que el problema de la transformación de los valores. Esos son los dos puntos que voy a tocar. ¿no? Eh, eh, eh. Después vendría un, una, el análisis de SEBA sobre la renta y después tendría un espacio de discusión. Bien, partamos con lo primero entonces. Bien, eh, si uno toma la escritura, eh, o sea, los libros del Capitán, ¿eh? tenemos el tomo 1 que fue publicado en 1863, que es la edición eh, redactada eh, en la versión francesa o en la alemana, hasta la cuarta edición, pero cuya presencia es, eh, o reacciones en general, todas las alemanas por lo menos, y la, entiendo que la de Roy eh, también revisaba un poco con Marx, eh, eh, está presente la pluma de Marx. ¿eh? Y ese tomo uno está dedicado a la producción del capital, a la producción del capital. Y por lo tanto la temática ahí tiene que ver un poco con el origen, con, con el origen por así decirlo. Primero, perdón tiene que ver fundamentalmente con la idea de cómo el capital, que es el capital, y cómo el capital tiene una vocación de autovalorización. Entonces el capital, por decirlo de alguna manera, se autoproduce, se autoengendra. Y el tomo uno está dedicado fundamentalmente a ilusinar ese problema, cómo el capital se autoproduce. Eh, por supuesto, eh, Marx hace una génesis del capital, digamos, sobre la sección 4 del, de, de, del tomo 1 va a aparecer el dinero como se convierte en capital. Mira. Parte con las mercancías. Las mercancías planteadas como, como una expresión del trabajo socialmente necesario, en fin. Eh, y de ahí va a desbrozar hasta que aparezca el capital. ¿sí? Un capital que logra un plus, que se valoriza en ese proceso. Eh, esos son fundamentalmente los capítulos teóricos, más allá de los capítulos históricos sobre maquinaria de industria, colonización, etc. ¿no? El tubo 2 está pensado, según lo que la publicación que hace <coughs> entiendo, en 1885, Engels, muy bien, está pensado fundamentalmente en lo que se llama la circulación de capital. ¿no? Y hay dos temas fundamentales que se tocan: uno tiene que ver con las rotaciones, porque el capital circulante rota de alguna manera el capital constante fijo también rota de alguna manera, ¿okay? en el caso del capital circulante una masa que sirve para comprar lo que se llaman las materias primas, en fin, y por lo tanto yo no necesito el stock completo de dinero para comprar la masa completa de materias primas que voy a utilizar durante el año, sino que si la producción, por ejemplo, fuera, qué sé yo, semestral, yo necesitaría la mitad del valor total de esa masa de dinero. Y la, esa masa de dinero rotaría, esa mitad rotaría dos veces. Depende entonces de la tasa de rotación de calidad circulante. De la misma forma, en constante, que se refiere a la maquinaria, a bueno, lo que diríamos serían los, los medios de trabajo, como le llama Max. ¿no? ¿Okay? Más que los quesos de trabajo los que tienen que de circulante, también generalmente tiene duraciones mayores que el periodo productivo. Un edificio, el material de transporte, las maquinarias, los barcos en general. Eh, tiene una tasa de gasto. Por lo tanto, solo hay una parte del capital desembolsado que es consumido. Esa parte que está ahí, que sería la tasa a, a inversa de la tasa de rotación, por así decirlo, sería la que va al valor de la mercancía, no obstante, comilla, el capital desembolsado es el stock. Entonces también ahí hay una diferencia entre el stock y los flujos, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Eh, ese es una, un, una, una, un primer problema que tratan en el tomo 2 y el segundo problema por colocarlo así en términos más generales por resumiendo ¿no? son estos famosos esquemas de la reproducción sobre todo lo que es la reproducción cíclica, que son las condiciones de suponer que la economía tiene ciertas ramas esas ramas por un lado son demandantes de insumos y por otro lado son productores de mercancías por lo tanto la sustentabilidad bajo condiciones de equilibrio, por decirlo de alguna manera, requeriría que la demanda de insumos de toda la industria correspondiera a la producción de insumos de esa industria que produce los insumo, que yo la demanda de salarios que hacen todas las ramas correspondiera a la rama que produce de salarios, porque hay de alguna manera de la capacidad de reproducción de oferta y demandas, o entre producciones, por una parte como output, y por otro lado como input. Por lo tanto, y esos y eso, esquemas armas de reproducción han sido relativamente famosos, digamos. Una de las grandes discusiones que es respecto a las posibilidades de la crisis tiene que ver con eh, si es posible o no es posible a partir de esos esquemas de reproducción mantener las condiciones de equilibrio. Pero ese es como el segundo tomo, por lo tanto tengo producción de capital, circulación del capital. Entonces, el tomo 3, en términos temáticos, eh, que está escrito... También en 1863-64, en general, o sea, se tiene que el mismo periodo, ¿Oye? pero publicado en 1894 por Engels, que eh, trata de lo que se llama la producción global del capital. La producción global del capital, y hay una distinción entre la producción de capital del tomo 1, circulación de capital, y esto que se llama producción global del capital. ¿Sí? Eh, ¿Cuál, es, cuál es, la, es la temática aquí fundamentalmente? Yo diría. Eh, son como, eh, yo diría son como dos grandes temas, hay un tercero que no vamos a mencionar tanto pero el punto está que en el tomo uno, por decirlo de alguna manera, lo que Marx está tratando de resolver es, no es exactamente así, pero es cuál es el origen de la riqueza. El concepto de riqueza no tiene que ver con el producto, ¿eh? pero bueno, pero es un poco la idea. ¿De dónde surge el, 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 el valor nuevo? porque ¿OK? el producto neto, por así decirlo. La riqueza es un stock, el producto es un flujo. Pero un poco la idea. ¿De dónde surge? ¿De dónde surge? Y por lo tanto, para el efecto de poder explicar cómo surge el plusvalor, la, el, el, que se eh, expresado en un producto y antes en un trabajo Marx no necesita distinguir, por así decirlo, diferentes ramas, en la esfera de la producción, no entiende por así decirlo el capital mecánico, tictí, el, que se, un, minería, etc. Tampoco le es necesario meter el, el capital comercial o el capital el, que, se, un, que trafica dinero o que soy yo, o la renta de la tierra. Para los efectos de la producción global del capital cuyo objeto es escudinar a partir de las mercancías, ¿cómo es posible que surja? un plus que permite la autovalorización del capital, se puede hacer abstracción de diferentes capitales, de diferentes ramas, se puede hacer abstracción también del capital comercial, del interés de la renta de la tierra. Sin embargo, en el tomo 3, en realidad, van a esta, estas suposiciones, ¿ok? que para los efectos de lo que digo el tomo 1 no eran necesarios, aquí comienzan a ser necesarios. Entonces, hay dos Tema fundamental, más un tercero que lo menciono. El primero tiene que ver con la idea de que los capitales que participan en la producción del valor ¿oye? y del plusvalor reclaman separadamente individualmente una fracción de esa masa de plusvalor generada. Y por lo tanto, la pregunta es: bueno, si efectivamente el capital como uno solo genera una masa de plusvalor, la pregunta es: bueno, cuál es la ley de distribución? que permite que capitales individuales participen de una cuota de ese total de plusvalor generado. Esa es la primera pregunta que se pone. ¿vale? Eh, adicionalmente, que sería la segunda pregunta que se va a tratar en el tomo 3, es que interviene, bueno, interviene el capital comercial, interviene el capital que trafica dinero y por lo tanto que vende interés, hay también, eh, qué sé yo, ganancias extraordinarias a propósito de ciertas cualidades, si hablamos de rentas diferenciales, en particular de la, de la Tierra, que ameritan cierta distribución también, una participación en esa masa de plusvalor. Entonces Marx aquí va a ser una distinción, por así decirlo, entre de la masa total de plusvalor, la manera en que esto se distribuye por cada uno de los capitales que participaron en esa producción, y después la manera en que participa el capital comercial de esa trupanía, el capital que trafica con dinero, que es la mercancía, y también, por decirlo de alguna manera, la renta de la tierra. Por lo tanto, hay un segundo momento de distribución. Y ahí, por lo tanto, va a aparecer la idea de la ganancia empresarial. La ganancia empresarial va a ser la ganancia que van a tener los, capitalistas, los capitales que intervinieron directamente en la producción de la trupanía, pero han tenido que pagar renta, han tenido que pagar intereses, han tenido que pagar a lo mejor un marcap eh, comercial. Y por lo tanto, del total de plusvalía que les toca, tienen que hacer esos descuentos. O sea, hay un segundo momento de distribución. Uno de esos momentos tiene que ver con la renta. Renta de tipo 1, tipo 2, renta absoluta, que la va a tratar okay, Sebastián. Y hay una tercera cuestión que nosotros vamos a ver acá, pero que, 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 que también es objeto de mucho debate y que ha sido fundamental para la teoría de las crisis, que es la idea de, comillas, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. ¿no? Y que se trata precisamente en el tomo 3, a partir de los desarrollos que hay del tomo 1, fundamentalmente. Por lo tanto, uno podría decir en realidad, el lugar en este sentido bastante, por así decirlo, restringido, restringido. Del todo del capital, no es explicar la producción de capital, no es explicar la circulación de capital, es explicar la distribución de, ¿okay? de la cooperación. Distribución entre las ramas que participaron en su producción por una parte, y distribución en capitales que no participando directamente en la producción, reclaman una cuota de esa a partir, comillas, de cierta posición, eh, dada en el proceso de de producción completo del capital. Producción, circulación, distribución y consumo. Esa es la temática entonces que tiene el capital. Eh, hay un cuarto tomo que está publicado en 1905, 1910, por Kautsky, sí, lo publican en parte, y que finalmente se publica en Berlín por la Perla, en el año 1956, que se llama La Historia, historia eh, de la Propalía, o sí, la Historia Crítica de la, de la, de la, la Teoría de la Propalía. ¿Okay? todo ese trabajo que está ahí, incluyendo los manuscritos 31, 63, 64, 25, en fin, está escrito o está desarrollado entre el año 63 y el año eh, qué sé yo, 77 o 63, 65 aproximadamente. Todo ese material. Sin embargo, la publicación del material ha sido bastante distanciada: 1867, el primer tomo, 1885, fíjense, 85, el segundo por Engels y 1894, el del tercer tomo Y en 1905, una versión de Causty que, no, no, que, que fue criticada, digamos, del tomo 4 del capítulo. Uh, sí, el tomo 4. que una crítica de la teoría plural. Bueno. Ese punto, entonces, uno podría decir, bueno, ¿cuáles son los resultados para poder entrar en el capítulo, al capítulo, al tomo 3? ¿Cuáles son los resultados que tenemos del, del, del tomo 1? del tomo como Uno de los resultados más importantes en realidad es que el valor producido, el valor producido, por, por, eh, por un capital que tiene la forma de dinero, que se transmuta en la forma de mercancía, un capital productivo que arroja una mercancía y que después se realiza en la venta, uno podría decir en realidad que se compone, por decirlo de alguna manera, un capital que lleva un capital. <coughs> Constante, más una masa que llaman capital variable y más, comillas, algo que surge en el proceso productivo que sería una masa de plusvalía. Una masa de luz Esto es lo que más voy a colocarlo con la manera que describe C, porque okay, es eh, P más P. Este es como la, comillas, el resultado del tomo 1 en esta parte. Lo que está diciendo entonces que el valor es importante, el valor de la masa de mercancías que se produce, suponiendo que hay un capital único, hay un solo gran agente que se llama capital, lo que hace es con el capital constante comprar objetos de trabajo y medios de trabajo, ¿okay? los compra a los precios de mercado existentes, toma esos objetos de trabajo y medios de trabajo, ¿okay? los moviliza en el proceso productivo a través de una compra de trabajo vivo, ese trabajo vivo es la fuerza de trabajo y el pago que se le hace a esa fuerza de trabajo del capital variable, ¿ok? que sería B, y en el proceso de producción, el capital como comando, que comillas, utiliza este trabajo vivo, a, a, lo, lo hace producir por arriba de lo que le pagan. Ese, ese valor, ese plusproducto, producto, ese plus trabajo, en fin, que el trabajo produce por arriba de lo que se le pagó, que es el capital variable, aparece como este plus producto, este plus trabajo, esta plus variable, que es el diablo. Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, el dinero que aparece al principio del ciclo, el, del capital el dinero, eh, que es una cierta magnitud de dinero expresado en la unidad monetaria, comillas, comprar mercancías, que son fuerza de trabajo, a la cual se le paga B, capital variable compra, medio de eh, producción, al cual se le paga el capital constante, una parte que son los objetos de trabajo que se le paga, eh, 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 que sería el capital circulante, y otro que son los medios de trabajo que sería el capital fijo. Capital circulante más capital fijo, que son las los desembolsos que se van haciendo de esta cantidad de, para la adquisición entonces, de, este, de, de estos medios de trabajo y objetos de trabajo conforman el capital constante. El desembolso que hace el capitalista el adelanto de la masa monetaria que hace para comprar fuerza de trabajo y el capital variable. Esta, 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 esta combinación que está acá... Voy a borrar un poquito... Entonces esto era, decíamos, medio de producción, eran objetos de trabajo, medio de trabajo, este es el capital el capital fijo y este es el capital circular. Ambos componentes del capital constante, dado que en realidad su valor no cambia en el proceso productivo. ¿Ok? Sin embargo, el capital variable, que es el que paga la fuerza del trabajo, es decir, el trabajo vivo que se contrata y que se empieza a consumir productivamente en el proceso productivo, es un proceso de valorización del capital. Es un proceso por el cual el capital <coughs> tiene por objeto aumentarse, <coughs> autovalorarse. Por lo tanto, lo que se hace aquí es que ese capital productivo produce una mercancía que es un valor de uso cualitativamente distinto, comida de los originales, no es la fuerza de trabajo lo que aparece ahí, no son los medios de trabajo lo que aparecen ahí, es una mercancía que metafóricamente contiene okay, los valores variables y constantes, y esto se cambia entonces por dinero. En esta mercancía hay un plusproducto, y al venderse el producto y el plusproducto, hay por supuesto comillas un plus dinero tanto que de asterisco es mayor que re. eso es lo que comillas indicaría que en esta cantidad de dinero que está acá aparecería el capital constante que sería la suma de estas dos cosas más el capital variable más la plusvalía y la plusvalía sería aquel valor que el capital exprime al trabajo vivo por arriba de lo que se le paga lo contrato por una jornada de ocho horas y dado que tengo la administración de la producción y tengo la soberanía sobre el uso de esa capacidad productiva de la fuerza de trabajo, hago que produzca su capital variable, hago que produzca su salario en menos tiempo del que dura la jornada. Todo el, todo el tiempo que hay después de el momento en que el capital, el, el trabajador, la fuerza de trabajo produce su valor, es efectivamente la globalidad. Por lo tanto yo tengo ese proceso de valorización es un proceso en que parto con dinero el capital asume el control productivo, explota genera plusvalor y vuelve el proceso de valorización por lo tanto cuando yo estoy diciendo que el valor, la masa de mercancías expresada en dinero que está al final es simplemente el capital constante más el capital variable más la probabilidad y ese es el resultado por así decirlo, básico del topo 1 ¿Qué cosa hay acá, hay, hay cosas en realidad, más parte, no parte de esto, parte de las mercancías, ¿no es cierto? El capitalismo es un cúmulo de mercancías. La mercancía después pues, se tiene valor de uso y tiene valor. Y por lo tanto el valor de uso tiene que ver con las propiedades intrínsecas y las cualidades propias del objeto. Y el valor tiene que ver simplemente con el hecho de que esa mercancía que sale, que es producida y que sale efectivamente a intercambiarse por otra, en el fondo encarna una suerte de trabajo solamente necesario y finalmente trabajo abstracto. Y en ese sentido es valor. Por lo tanto la mercancía siendo valor de uso y valor es contradictoria. Cuando yo realizo el valor de esa mercancía y la vendo, recinto, renuncio a su propiedad cualitativa como valor de cambio. No me interesan los zapatos como zapatos, me interesan los zapatos como portador de valor. Y lo que hay detrás de eso es que esas mercancías fueron producidas por trabajo. Por lo tanto al valor de uso es el trabajo concreto como al valor es el trabajo abstracto De tal manera que lo que hay detrás, por así decirlo, de las expresiones monetarias de valor, que son las mercancías como objetos, lo que hay detrás son, efectivamente lo dice, el trabajo. Y el trabajo, que es la fuerza de trabajo, supone una relación social. Esa relación social es una relación de comando donde el capital exprime o explota, genera valor en esta vocación universal de la autovalorización del capital. Esa es un poco la idea del tomó. Hay algunas cosas que se pueden defender de acá, que son importantes. Primero, de que aquí es como si fuera una, un solo capital, si fuera un país sería el capital nacional. Es un solo agente, ¿okay? uh, No hay diversos capitales. Estamos viendo el problema del capital, del capital, comilla, que trafica con dinero, de la renta, etc. Estamos simplificando. Y de aquí se entrar en dos cuestiones que son importantes. Primero, lo que vamos a llamar PIB, que es esta relación entre plusvalía y capital variado. Ese parámetro que está ahí, que se llama tasa de plusvalía, es la relación que existe entre el producto excedente y el capital variado. Si el capital asume la soberanía sobre una hora de trabajo, y se le paga una hora de trabajo, llamemos por caso 10 pesos la hora de trabajo o 1000 pesos, y comillas, que el capital logra que en la misma jornada de trabajo, esa fuerza de trabajo produzca una hora adicional que vale mil pesos, entonces la tasa de plusvalía sería del 100%. Dicho otra manera, en términos de hora, por cada hora que yo contrato al trabajador o que digo producir, saco una hora adicional. O por cada mil pesos que pago como capital variable, saco mil pesos de excedente. Esta tasa de globalidad es una cuestión central del punto de vista, comillas del capital, porque en el fondo es un índice, de lo que podríamos llamar la tasa de explotación. Mientras más alta sea la tasa de globalidad, más alta es el rendimiento que se le trae al trabajo de una cierta jornada de trabajo. <coughs> Pensé, bueno, si fueran en hora, si yo tengo de la hora 1 hasta la hora 8, entonces si 4 es efectivamente, comillas de los la reproducción del, 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 del salario, entonces ese sería el excedente y por lo tanto por cada cuatro horas que yo pago estoy sacando cuatro adicionales. La tasa de plusvalía entonces, comillas, no es la ganancia, pero puede hace ser una condición determinante de la ganancia y es una cuestión que se deduce como el capital en general. Nosotros podríamos tomar que se dio la masa de 8 millones de trabajadores en Chile. Podríamos eh, evaluar cuánto es el producto que genera, ¿okay? tomar de esa parte del producto lo que serían los trabajadores, que sería el equivalente al capital variable, y la relación entre el capital variable y el producto menos el capital variable sería el excedente, y eso podría permitirnos calcular algo así como un índice de la tasa de producción promedio en Chile de la masa de trabajo por el capital en Chile, sin hacer distinción. La segunda cuestión importante que hay, aparte del sí, de, de es la relación que existe entre, comillas, el capital constante y lo que vamos a llamar aquí eh, la suma de eh, del capital. Se Entonces vamos a llamar, bueno, lo, lo vamos a colocar así en realidad, este C sobre B le vamos a llamar la composición orgánica del capital. Hay problemas en, en, en cómo se mide. Pero en el fondo, ¿qué queremos decir con esto? Lo que queremos que decir en es que hay una masa de capital constante ¿okay? respecto del capital total existente. Uno podría decir, mire, podríamos tomarlo de esta manera, podríamos dividir todo eso por C y tomar este coeficiente, capital constante por capital variable. Ese capital constante por el capital variable podríamos llamarlo teta, que va a ser en realidad la composición orgánica del capital, composición orgánica del capital. ¿Qué significa esta composición de el energía capital? Algo así como lo hacían. Si lo diéramos en términos físicos, no de horas, sino en términos físicos, sería algo así como la cantidad de máquinas, la cantidad de medios de trabajo que utiliza en promedio cada trabajador. ¿Ok? Si esta es la masa, por así decirlo, el número de tractores, o el número de telares, o la cantidad de acero que se maneja, o la cantidad de material, en que va a ser refinado, y esta es la cantidad de trabajo, si fuera físico, si fuera físico. Por ejemplo, en horas, podríamos decir entonces, mire, es algo parecido, es una proxy de lo que podríamos decir de la economía convencional, la relación capital-trabajo. ¿Por ¿Okay? qué? ¿Cuántas máquinas por trabajador tengo? ¿Cuántas toneladas de material uh, por refinar tengo por trabajador? ¿OK? ese es un indicador de algo así como la composición técnica obviamente esta composición técnica que son, que son cantidades físicas de objetos no es lo mismo que se llama porque está expresado con precios aquí estamos hablando de valores de precios si uno toma entonces esta composición económica de del capital podría agregar un tercer elemento bueno, ¿de qué sirve esto? si phi, si phi si que está acá me sirve para indicar la tasa de explotación del trabajo, la confusión vida del capital, es algo así, tomémoslo en discusión sobre esto, algo así como la técnica promedio, ¿ok? que caracteriza una rama productiva. De hecho, se van a decir en realidad que si C fuera muy grande respecto de M, significa entonces que cada trabajador maneja una gran masa de medios de trabajo, o de objetos de trabajo generalmente se son en los sectores de más que usan más, más técnicas son más intensivos en capital diríamos en la teoría neoclásica y menos intensivos en trabajo la minería no es lo mismo que la agricultura En la agricultura es probablemente bueno, se si utiliza una técnica donde la composición orgánica del capital sea más baja que la composición orgánica que hay en la minería en, sí
1: ahí ve ¿Se la
0: Podría ser, lo que, sí. Eh, aquí estaría la, la explicación en términos físicos. ¿eh? El problema está en es que, como hay capital y heterogéneo, hay que valorizarlo por algo. ¿verdad? Ese es el punto. Uno podría decir, en realidad, cuántas máquinas por hora, o cuántas horas máquinas por eh, tomando si fueran en hora, cuántas horas máquinas por hora 1. Ese sería un poco la, la técnica. Eh, por lo tanto, volvamos ¿por al por lo, por lo, por tema la composición de del capital mediría algo así, hay que trabajar un poquito más, algo así como el nivel técnico, ¿okay? que se expresaría en cuanto, ok, Cuánto eh, directamente trabajo muerto manipula cada unidad de trabajo vivo, por decirlo de alguna forma, ¿okay? dado que el capital variable lo que moviliza es trabajo vivo y el capital constante es valor de cosas que fueron producidas antes, que se manifiestan en el presente como medio de trabajo u objeto de trabajo. ¿Ok? Por lo tanto, la, la idea sería algo así como ¿cuánto, comillas, trabajo muerto moviliza cada unidad de trabajo vivo? En aquella rama en que son muy intensivas en trabajo vivo, más que en maquinaria, la composición orgánica del capital sería muy baja con aquella rama donde tienen grandes infraestructuras, o sea, el metro de la línea 6, digamos. En realidad es casi puro capital constante y hay casi nada de, comida, trabajo vivo. Por lo tanto, la composición orgánica del capital de la línea 6 del metro es mucho más alta que la composición orgánica de, no sé, qué sé yo, eh, de, un, de una salmonera. Esa es un poco la idea, composición orgánica. Por lo tanto, tengo presente aquí tasa de explotación y algo así como esta, esta capacidad de movilizar objetos de trabajo que tiene el trabajo público. El tercer parámetro que tenemos acá es rojo, la, o la tercera definición que se saca de esto, que va a ser en realidad la, la, la relación entre la profanía más el capital desembolsado. Esto sería la profanía respecto del capital, o dicho de otra manera, respecto a, a, a... Aquí podemos hacer un supuesto, digamos. Este es el capital total. Supongamos que las máquinas se gastan en el mismo año. ¿eh? Entonces esto que está aquí, que sería como el costo, sería el total del capital desembolsado. La pregunta es respecto de eso: ¿Cuánto es la plusvalía exacta que, que se extrae? Yo invierto en esto, decíamos acá teníamos dinero, mercancía, fuerza de trabajo, medio de trabajo. Aquí pagaba C, aquí pagaba B. Producía, sacaba mercancía y tenía eso que está aquí. Por lo tanto, el valor agregado que he generado por sobre lo que invertí es P. ¿Qué proporción de P es respecto de lo desembolsado? Eso es la ganancia. O la tasa, sí, la tasa de ganancia. ¿Ok? Esta sería la tasa de ganancia. O Entonces, sea, imagínense usted que fuera, que si yo, esto fuera 50, eso fuera 80 que esto fuera, que sé yo, eh, 40. 40. En ese caso tendría 40 sobre 80, y lo que tendría sería entonces uno partido por dos, sería una tasa de ganancia del 50%. ¿Estamos? ¿Ok? Por lo tanto, voy a, voy a borrar de nuevo, voy a borrar de nuevo y colocar las tres expresiones que son las que me interesan. Yo tendría entonces que el valor final sería equivalente al capital constante más el capital variable, más la plusvalía. eso es lo que concluyo y saco tres variables importantes la tasa de explotación que sería P respecto de B tendría la composición del capital que sería C respecto de B y tendría adicionalmente comillas, la tasa de ganancia que sería la relación entre P, la plusvalía, respecto al capital constante más el capital variable podría expresar eso de la siguiente forma Rho, tengo Perria, lo divido por B, tengo C más B acá, lo divido por B y tendría, comillas, lo siguiente. Eso es la tasa de fluctuación. C partido por B sería equivalente a teta, que sería la conclusión del capital, y eso me partido por B es 1. Por lo tanto, la tasa de ganancia, esto es muy importante, se podría escribir así, como la tasa de pluralidad dividido por la conversión orgánica del capital más uno. Ya. que tengamos un ratito aquí. ¿Qué estamos diciendo con esto? Interpretemos. Más allá de la cuestión aquí. Lo que estoy diciendo es que la ganancia, la ganancia, ¿ok? Es un porcentaje. Es un porcentaje que está calculado a partir de medir el plusvalor, el plus dinero que saqué acá respecto del dinero original. La diferencia que hay entre D asterisco y D, que es un plus dinero, lo mido respecto del dinero original que está acá. Y eso me da una tasa. Me pregunto después, bueno, ¿y esa tasa de qué depende? Hay dos parámetros que son fundamentales en la lógica de Marx y que vamos a ver a continuación en la transformación de los valores en el precio. Primero, te comillas el rendimiento que tiene el trabajo vivo. Porque P es el plus trabajo, el plus valor. P es lo que gasté en trabajo vivo. Por lo tanto la pregunta es ¿cuánto rindió P, que es el capital variable que gasté? La relación entre eso y eso es la tasa de explotación. Por lo tanto yo puedo decir, se te y uno de más. son la técnica está constante. En la línea, comillas... Me tiene un gráfico en que tengo, qué sé yo, aquí la tasa de explotación y tengo aquí la ganancia. Yo digo, si la tasa de explotación va subiendo, ¿qué debería pasar con la ganancia? Debería ir aumentando. ¿Cuál es la razón? La razón es que simplemente, comillas, tengo a los trabajadores aquí con la misma técnica, sin embargo, antes me daban por cada hora de trabajo una hora excelente, Ahora me dan dos horas de trabajo por hora, ex, perdón, dos horas de excedente por hora de trabajo, después me dan tres horas de excedente por hora de trabajo. Esa proporción de la explotación me estaría indicando entonces que la tasa de ganancia puede aumentar, se decir, las condiciones técnicas, aumentando la tasa de explotación del trabajo vivo. Así de simple. ¿Ok? Por lo tanto, dicho de otra manera, para tomarlo en términos más convencionales, cuando la burguesía en Chile dice que aumentar la productividad. Lo que está diciendo es un poco eso. Si mantiene los salarios y aumenta la productividad, significa que el trabajador aporta con cierto rendimiento, ¿okay? que comparado con lo que se le paga, que el salario que está constante, va aumentando. Ergo el excedente por jornada de trabajo va aumentando. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que la tasa de ganancia depende positivamente de la tasa de explotación. Se dispare con las condiciones técnicas. Por otra parte, se puede decir en realidad, esto es muy importante, de que las condiciones técnicas de producción, y esto va a sonar como un contrasentido, en la medida en que la técnica, es decir, que la composición orgánica del capital aumente, se diripare la tasa de explotación, va a haber una tendencia a que la tasa de ganancia disminuya. Es como un contrasentido. Es como decir, miren, las empresas mientras más innovan, por lo tanto, mientras más maquinaria, eh, no es exactamente lo que así es, porque así estamos hablando en valor acá, pero en términos físicos sería, mientras más maquinaria, materia prima, herramienta, material de transporte, manipula una masa dada de trabajo, entonces la tasa de ganancia disminuye. ¿Cuál es la razón de eso? La razón es que simplemente, comillas, fíjense ustedes, la tasa de ganancia se calcula no sobre el capital variable se calcula sobre el total del capital desembolsado por lo tanto mientras más tecnificada sea mientras más se gaste en aumentar el parque de capital constante dada una tasa de ganancia una tasa de constante entonces significa que la base sobre la cual comparo la frugalidad es mayor porque ¿Ok? si antes tenía 100 desembolsaba 100 para producir una cierta cantidad y ahora desembolso, no es cierto, 200 para producir una cierta cantidad, la tasa de probabilidad el rendimiento del trabajo fijo, comparado con esa tasa mayor, disminuye. En el fondo, lo que estaríamos diciendo sería esto: estaríamos diciendo que a partir de esta teoría del valor uno podría deducir, lo voy a colocar así, ¿okay? esta relación: que la tasa de ganancia es una función ro directamente proporcional de la tasa de urbanía e inversamente proporcional de la confusión orgánica del capital. y esa distinción, de esa, de esa expresión que se pueden sacar muchas conclusiones y hay una, una larga discusión sobre el punto. De hecho la tendencia a la caída de la tasa de ganancia tiene que ver con la idea de que en realidad el capital pero así decirlo en la medida en es que va acumulando, va acumulando. Si la tasa, buscamos por caso que la tasa de, de explotación está constante, cada vez para ganar un peso necesita movilizar más capital. Coloco un ejemplo análogo, no es lo mismo, pero en el fondo es como si yo, en realidad, para poder ganar, qué sé yo, mil pesos, tuviera que mover más fuerza de venta. La de era así, era. para conseguir un rendimiento tenía que mover más vendedores. ¿OK? Por lo tanto, para mantener el, el rendimiento necesitaba cada vez más capital. Por lo tanto, mantenía la masa de rendimiento. Pero el porcentaje era que tenía que mover mucho más capital para lograr la misma masa de ganancia. Ergo, la tasa de ¿Okay? Entonces, fíjense la lógica. La lógica es que, eventualmente, en el proceso de acumulación, es que tomo dinero, paso por el ciclo de inversión de capital y aumento el dinero si estuviera contante con el efecto simplificado, la, la tasa de explotación, cada vez una masa acrecentada de dinero que mantiene la misma tasa de plusvalía, generaría una tasa decreciente de las ganancias. ¿Ok? La tasa de plusvalía se mide respecto al capital variable, la tasa de ganancias se mide respecto de todo el capital. Por lo tanto, perfectamente yo puedo estar sacando una hora de excedente por cada, por cada trabajador, hoy y mañana. Sin embargo, hoy día y tuve que invertir 100 y mañana tengo que invertir 200. Saco la NIM, el mismo excedente por trabajador, pero para sacarlo tengo que movilizar más capital. ¿Okay? Por lo tanto, había una tendencia a decrecer de la tasa de ganancia producto de la construcción del capital. Si tuviera constante la construcción de del capital, ya lo dijimos, y aumenta la tasa de explotación, aumentaría la tasa de ganancia. Bueno, uno podría quedarse hasta ahí. Ese es como uno podría ser el resultado del tomo 1. ¿Cuál es el problema del tomo 3? El tomo 3, en realidad, es la siguiente. Voy a colocarlo aquí en el gráfico. En el tomo 3, el punto está en que yo reconozco, en la, lo que vamos a llamar la primera distribución, que en realidad hay N capitales gobernando que este valor total que está allá, que se produce, ¿okay? que el valor macro, por así decirlo, ¿ah? es algo así como el valor bruto de la producción, ¿okay? y una economía corresponde a muchos procesos productivos. Por lo tanto, voy a tener un, 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 un valor 1, que va a tener un capital constante 1, más comida, un, un, un capital variable 1, más una profanía 1. Esta sería la rama, no sé, la rama 1. La textil, por ejemplo, la agricultura. Vamos a haber otro capital, que va a producir otro valor, que va a ser el valor, por ejemplo, no sé, del transporte. Que va a tener un capital, un capital constante en la rama 2, más comida, una, una, un un capital variable que es la contratación de fuerzas de trabajo en la rama de transporte, más una plusvalía que se hace en transporte. Es decir, dicho de otra manera, este ciclo de N eh, de asterisco que está acá se da para la rama 1, pero también hay un conjunto de otra rama, hasta la rama enésima, donde se aplica trabajo que se contrata a medio de producción, se hace la producción en la rama N, se produce en mercancía la rama N, y se vende la mercancía, y es el ciclo de organización. Por lo tanto, en la economía, si yo paso de lo macro a lo miso, por así decirlo, y la de broso, lo que tengo son muchas ramas. Y en cada una de esas ramas, comillas, opera, voy a decirlo así, la misma lógica que de escribir en el top 1. Pero la pregunta que viene acá es la siguiente, en realidad, si efectivamente Comilla, cada una de estas ramas produce con capitales constantes diferentes, eh, valores, eh, eh, vari eh, capitales variables diferentes, pues valía diferente. Fíjense que aquí podrían haber tasas de explotación diferentes. No tendría por qué ser la tasa de explotación que hay en la agricultura, la misma que hay no sé, en la rama del transporte, o la misma, o la misma tasa de explotación que hay comilla, en la rama, no sé, que se la minería. ¿Okay? De la misma forma, la relación que existe entre el capital variable y el capital constante, que era C por B, C partido por B, C2 partido por B1 en este caso, que sería la composición orgánica al capital, no tendría por qué ser la misma en todas las ramas. ¿Okay? Algunas ramas tendrían composición orgánica más alta, otras más bajas. ¿Okay? Por lo tanto, fíjense ustedes, fíjense ustedes en lo siguiente de que aquí se jugarían dos cosas que son muy importantes. Primero, que podrían haber composiciones orgánicas distintas y que podrían haber, comillas, esto es muy importante, tasas de explotación distintas. Para simplificar, Marx lo que va a hacer en realidad es lo siguiente. Para decir, supongamos que las relaciones entre plusvalía y capital variable, que son las tasas de de explotación, son iguales en todas las ramas. En todas las ramas, vamos a suponer, solo va a simplificar, porque ¿okay? De que la tasa de explotación del trabajo es la misma. Podríamos ser, ¿no? Podríamos no necesariamente suponer eso. Pero si fuera lo mismo, todavía quedaría, quedaría algo que es muy difícil suponer, que efectivamente la relación entre capital variable y capital constante fueran las mismas. Es decir, que la composición orgánica fuera distintas. Si, comillas,
2: a cada una de estas ramas,
0: a la rama 1, tengo una tasa de ganancia, que es una función, comillas, de la tasa de plusvalía, que es la misma en todas las ramas, pero una composición orgánica propia de esa rama. Y la tasa de ganancia en la rama 2 es una función RO2, que tiene la misma tasa de explotación que la otra rama, pero una composición orgánica distinta. Entonces la conclusión que tengo que sacar es que las tasas de ganancia de cada rama son diferentes. Voy a repetirlo porque esto es muy importante. ¿no? Si uno tomara, para, para simplificar, tomara la rama de la minería y tomara la rama de la agricultura, estamos excluyendo el problema de la renta, ¿okay? uno podría decir que la composición orgánica de la minería es muy alta, porque no sé, que si la minería genera el 1,8% del empleo, ¿Ok? Y el resto de capital que utiliza el enorme. Por lo tanto, ahí la cantidad de medios de producción que manipula cada hora de trabajo, para tomar el mismo ejemplo, sería mucho más alta que yo lo que tengo en la producción de arroz o en la producción de ras. ¿Ok? Ahí lo que tengo es una masa de tractores, de materiales, de molinos mucho menor, ¿ok? Respecto de la masa en valor que tengo en la minería. Y por lo tanto, el grado de tecnificación de la agricultura, es más bajo que el grado de tecnificación. Lo uso como metáfora. Más bajo que efectivamente no es cierto en la minería. Por lo tanto, si las tasas de explotación son iguales, y yo he dicho que la, la tasa de interés depende de la tasa de explotación y de la composición orgánica, si eso es igual y lo único que diferencia a la tasa de ganancia de la minería de la agricultura es la composición orgánica, debo concluir entonces, que tienen que tener tasas de ganancia diferentes. argumentemos mejor ¿por qué tendrían que tener tasas comillas de ganancia diferentes? por la sencilla razón que la tasa de ganancia se calcula sobre el stock de capital desembolsado y la tasa de frucalidad se calcula sobre comillas el capital variable por lo tanto yo podría decir mire, en la agricultura ok y en la minería una hora de trabajo rinde una hora de trabajo por lo tanto el obrero de allá es explotado de la misma magnitud en la minería que en la agricultura es un supuesto ¿ok? pero la dificultad está en que para producir una hora de trabajo excedente en la minería tengo que mover así una masa de capital constante y en la agricultura para mantener una hora de excedente mueve una, una, una masa de capital constante menor. ¿Ok? Por lo tanto, cuando calculo la plusvalía sobre el capital total, el capital constante es mucho más bajo en la agricultura que aquel que tiene la minería. Por lo tanto, el numerador, el, perdón, el denominador de la tasa de ganancia en la minería es más alto. ¿El? La tasa de ganancia tiene que ser más bajo. ¿OK? voy a generalizarlo entonces generalicemos espero, no sé si me, me logrado explicar pero generalicemos estamos diciendo esto la tasa de ganancia es una función, comillas de la tasa de explotación y de la función nivel de del capital en general yo lo que tengo es la rama 1 hasta la rama n cada una de estas ramas produce un valor. Valor 1, que sería el capital constante, más el capital variable, más la plusvalía que se produce. En la última rama tendría el valor N, que sería un capital constante, que se desembolsa en la rama N, más el capital variable, más la plusvalía de se produce en N. Cuando yo tomo esto, comillas, digo, veamos los parámetros que sacaría tomando el tomo 1. Diría la tasa de, de, de explotación sería p 1 partido por B1. <coughs> Vamos, la plusvalía que se saca por cada por el desembolso en capital variable. En el caso de esta rama, la plusvalía sería igual, sería la plusvalía N, la tasa de por dividido por B sub N. Supongamos de que todas las ramas, todas estas, tienen la misma tasa de plusvalía, para simplificar. ¿Qué significa que tengan toda la tasa de la Significa simplemente, comillas, de que por cada minuto de trabajo vivo que utilizo, extraigo la misma cantidad de trabajo excedente. Okay. Segundo, composición única del capital de esta rama sería en realidad C sobre B, C1 sobre B1. Okay esta composición orgánica de acá, de la rama n, sería equivalente a cn partido por bn. No hay nada, no hay nada, no hay nada, o, o, o simplifiquemos. Sumulamos que todas las ramas trabajaran con la misma técnica. Si todas las ramas trabajaran con la misma técnica, estoy, estoy eh, 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 haciendo una metáfora, entonces todas las composiciones orgánicas del capital serían iguales. Si todas las composiciones orgánicas del capital son iguales, y todas las tasas de que son iguales, todas las tasas de ganancia deberían ser iguales. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Para que no se pierda, tasa de ganancia es igual a P partido por C más B. Por lo tanto, si comillas, esto es mucho más grande en la rama, en, en, en la, en la rama comillas que tienen composición orgánica más alta, la misma pluralidad medida sobre un denominador mayor hace que la tasa de ganancia sea menor. ¿Sí? Por lo tanto, si todas las tasas de pluralidad son iguales, todas las composiciones que hay en son iguales, entonces todas las tasas de ganancia deberían ser iguales. Pero eso no tiene por qué ocurrir. Eso es un supuesto demasiado heroico. Uno podría tal vez suponer que las tasas de pluralidad son iguales por la movilidad del trabajo. Sí, no sé, si me falta trabajo, inmigración, etc. etcétera pero suponer que las ramas productivas tienen la misma técnica muy diferente ¿cuál es la lógica? la lógica va a ser de que la tasa de ganancia en la rama 1 va a ser igual a psi partido por teta 1 más 1 y acá, comilla la tasa de ganancia de la rama n va a ser igual a la misma tasa de plusvalía partido por una composición orgánica de capital 2 perdón, n más 1 ¿qué estamos diciendo? que a lo mejor puede suceder esto que la composición orgánica del capital, la rama 1, sea mayor que la composición orgánica del, que la rama N. Si la composición orgánica del capital de esta rama, que es la minería, es mayor que la agricultura, entonces la tasa de ganancia va a ser más baja en la minería que en la agricultura. No porque la tasa de explotación del trabajo de vivo sea diferente, sino que para lograr el mismo rendimiento de un trabajador necesito mucho más masa de capital. ¿Por ¿Okay? Miren, el ejemplo que es muy bueno, la AFP. Una metáfora, ¿no? ¿Eh? Una metáfora. La AFP, para poder lograr un afiliado y sacarle el 10% y cobrarle la comisión del 1,8%, pueden requerir, no sé, cierto?, comillas, una masa de trabajo vivo que sale a la calle a buscar afiliados. Entonces, a largo, 100 trabajadores. 100 trabajadores trabajando un mes, me traen 100 afiliados. ¿Ok? Otra AFP comillas que tiene menos prestigio, por bueno, así decirlo, ¿no? toda una masa de, de, de para traer 100 afinado, tiene que mover 200 trabajadores. ¿Vamos? Por lo tanto, por bueno, así decirlo, lo que estoy diciendo en realidad es que para generar ese rendimiento tengo que invertir más capital. Supónganse adicionalmente que, comillas, esos trabajadores, esos 200 trabajadores, además hay que entregarle un auto, porque están en una zona en que la fábrica está muy lejos. Y por lo tanto, para que cubran el itinerario de visita, requiero más trabajo y requiero más capital constante. para traer los mismos sin que trae la otra y que le saco el, el 1,8%.
1: ¿Ok?
0: Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con eso? Estoy diciendo simplemente, estoy diciendo, ¿ok? Que para poder generar la misma masa de trupanía, yo necesito más capital, movilizar más capital, con, más capital. Que se Eso es lo que viene a confesar el capital. Si me entendieron eso, surge un problema. el problema que surge? Es que ahora cada rama tiene, por así decirlo, tasas de ganancia diferentes. Y uno de los presupuestos que suponía la economía política en Ponte Marx era que las tasas de ganancia de todas las ramas eran iguales. Entonces la pregunta que, uno que se van a formular acá es decir, bueno, entonces, ¿cómo efectivamente, comillas, suponiendo que hay N ramas, que se ha generado una globalidad global, ¿cómo logramos redistribuir esa pluralidad de tal manera que las tasas de ganancia en todas las ramas sean iguales? O para decirlo de otra manera, el sentido común, voy a decirlo así con estas palabras, indicaba que si hay ramas de las cuales las tasas de ganancias son mayores, el capital afluía ahí, se producía más, había un crecimiento de la oferta, caían los precios, por lo tanto la tasa de ganancia disminuía. Como esos capitales provenían de otras ramas, en las ramas que dejaban, caía la producción o la oferta, respecto a la demanda dada subían los precios, la tasa de ganancia subía en esa lógica, que no es, no, es, no es correcta, por supuesto, pero en el fondo en la idea, la tasa de ganancia tendría a nivelarse. ¿Okay? Por lo tanto, lo que uno podría encontrar como supuesto de comportamiento real en la economía es que así como las ramas tienen composiciones orgánicas del capital distintas, porque algunas son más tecnificadas que otras, de la misma forma yo debería encontrar que en general el capital reclama tasas de ganancia iguales en todas las ramas. ¿OK? frente a eso entonces que va a ser uno de los desafíos que va a alargar ellas, en el tomo 2 va a haber una solución al problema y con esto vamos a la ¿cómo vamos a conciliar entonces? esto es muy importante, conciliar conciliar, lo que vamos a llamar la teoría, la ley del valor ley del valor con la perecuación o la igualdad de las tasas de ganancia tasas de ganas avanzo un poquito en esto Le, el, el desafío que va a estar presente en, en el tomo dos, en la introducción del tomo 2 y después va a intentar resolver en el tomo 3 o anunciar la resolución del tomo 3 eh, es que la ley del valor indicaría que las mercancías se vendan según la cantidad de trabajo socialmente incorporado según su valor de tal manera que esta, esta comilla esta, este vaso que está aquí o este té en realidad se cambia por su valor, su costo o sea, su, su, cuando se cambia en el mercado se cambia por el equivalente al valor del trabajo que necesario para producir la ley del valor entonces indicaría que las mercancías se intercambian de acuerdo a sus valores y sus valores están dados por la cantidad de trabajo que necesario requerido para producir ok y por otro lado la misma economía política va a afirmar que, comillas, la composición orgánica del capital son diferentes, porque hay técnicas distintas, niveles de dignificación diferentes, ¿okay? pero las tasas de ganancias de las diferentes ramas son iguales. Entonces la pregunta, ¿es posible imaginar ahora muchos capitales en general, muchas ramas, donde todas las tasas de ganancias que reclaman esas ramas son las mismas, y que las mercancías que producen se vendan o se realicen en los mercados según la ley del valor. Etc. Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo. Imagínense ustedes que yo tengo aquí capital constante, capital variable, plusvalía. Imaginemos que el capital constante es de 80. ¿OK? Capital variable de 20. Tengo ¿OK? otro capital, que sería una rama, otra rama que tendría 20 capital constante, 80 de capital variable, y tengo una tercera rama de 50 y 50. ¿Cómo le hemos esa tabla? Digo, en realidad, mire, comillas, en la rama 1, la masa de capital constante 80 unidades, capital variable 20. En la otra, 20 y 80, 50 y 50. Supongamos que la tasa de plusvalía, la tasa de plusvalía, es igual a 1, a 100%. Por lo tanto, por cada 20 que yo, comillas, tomo en capital variable, saco 20 en plusvalía. Por cada 80 que tomo en capital variable, comilla, saco, comillas, 80 en plusvalía. Por cada 50, saco 50. ¿Se entiende eso, no? Tasa de explotación. Por cada peso, comillas, que gasto en contratar trabajo logro tener un rendimiento de un peso. Si gasto una masa en salario de 20, exijo que en la jornada de trabajo los trabajadores produzcan su salario de 20 más 20. Por lo tanto, obtengo un excedente de 20 sobre los 20 que invertí en trabajo vivo. Si tengo 80, en la jornada de trabajo hago que los trabajadores produzcan en la mitad de la jornada 80 y la otra mitad me produzcan ¿no es cierto? 80 de plusvalidad. Y así sucesivamente. Si esto va a ser entonces, fíjense ustedes que el valor, bueno, él puede colocar aquí el valor, va a ser en este caso la rama 1, va a ser 120, va a ser acá eh, 180, va a ser acá 150. Esos son los valores existentes. Sin embargo, si yo calculo la tasa de ganancia de cada una de estas ramas, diría, la plusvalía, fíjense, la plusvalía, sobre 100 que desembolsé me da una tasa de ganancia del 20%. La probabilidad de 80 sobre 100 que desembolsé me da una tasa de ganancia del 80%. Y la probabilidad que extraje en la rama 3 sobre el capital que invertí, que es 100, me da una ganancia del 50%. Por lo tanto, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema que hay? Es que, comillas, las tasas de ganancia son desiguales. La lógica es, diría, que la tasa de ganancia entre las ramas, producto de la competencia, deberían igualarse. ¿Cómo se resuelve eso? Esa es la pregunta. Suponiendo de que las mercancías comillas se venden a 120 de la rama 1, a 180 de la rama 2 y a 150 de la rama 3. Por lo tanto, yo tengo que compatibilizar un modelo donde las mercancías se venden a 120, 180 y 150 y las tasas de ganancia de las tres ramas sean iguales. ¿Cuál va a ser la solución de Marx? La solución de Marx. La solución de Marx, que está anunciada por Engel, y que se va a presentar en el tomo 3, va a ser calcular una tasa de ganancia media, general. Entonces la tasa de ganancia media va a ser la sumatoria de las plusvalías partido por la sumatoria, comillas, de los capitales constantes y variables. En este caso, la sumatoria de las plusvalías son 150 y los capitales variables son, son ¿cuántos serían? 80, 150, y aquí tenemos 150. Por lo tanto, tendríamos 150, 150, comillas, sobre 300. Eso es una tasa de ganancia del 50%. ¿Ok? Esa tasa de ganancia es la tasa de ganancia media en la economía. ¿Qué hace más entonces? Dice, si yo tomo la tasa de ganancia media, que está sacada sobre la base, ¿no es cierto?, de la grupalidad total generada y sobre el total del, cap del, del capital desembolsado, macroeconómicamente hablando, y la aplico a cada una de las ramas. Por lo tanto, fíjense ustedes que la ganancia que debería tener, comillas, <coughs> la rama 1 sería 50% sobre el capital desembolsado. Desembolsa, comillas. 100 de capital. Si la tasa de ganancia es 50%, debería tener 50. La segunda rama debería tener también 50% sobre el total de capital desembolsado. En este caso es 100, debería tener 50. Y la otra también 50. Ahí tendríamos entonces, comillas, esto es muy importante, una ganancia de 50, que calculadas sobre el capital desembolsado, da 50%, 50%, y 50%. Es decir, las tasas de ganancias igualan. ¿Sí? Ahora explico de nuevo el tema. Esto es vital porque aquí estamos llegando al medio oriente. Tres ramas. Rama 1, 2 y 3. Que tienen estructuras de desembolso de capital iguales. Para simplificar. Recuerden esto. Partimos con D, contratamos, fuerza de trabajo, medios de producción. Los colocamos a producir, sacamos un plus producto, o sea, un producto, y un plus valor que lo reincorporamos al proceso. Las tres ramas, comillas, desembolsan D, D de 100, que se compone una parte de fuerza de trabajo, que es D, y una parte de medio de producción, que es, comillas, Sí, la primera rama desembolsa en fuerza de trabajo, según esa tabla, 20 y 80 en capital constante. La segunda rama desembolsa 80 en capital variable, en fuerza de trabajo, y comillas, 20 en medio de producción. Ambos son ciertos. Pero fíjense que la tecnificación es distinta. Lo que yo tengo acá es que comillas... Para, mo para mover 80 de capital, requiero 20 capital constante, requiero 20 de capital variable. ¿Estamos? Acá, ojo, yo para mover 20 de capital constante requiero mucha más fuerza de trabajo. ¿Qué rana es más intensiva de trabajo, por así decirlo? ¿La primera o la segunda? segunda. La segunda. ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, teníamos pues, que la segunda en realidad utiliza más mano de obra, trabajo vivo, que maquinaria, entre comillas. Aquí la composición orgánica del capital es más baja, aquí es más alta. Tienen composición orgánica. Y aquí, por cada peso que gasto en trabajo vivo, tengo, comillas, gasto un peso en, trabajo, en, en, en capital constante. Por lo tanto, tengo, por así decirlo, una composición orgánica que está al medio de ambas. Si estos son entonces, fíjense ustedes, cientos y la distribución entre trabajo vivo y medios de producción entre trabajo vivo y trabajo muerto cambia según la técnica la meto a la producción y saco D ese D que está acá debería ser la suma de S más S más S que sería el valor ¿ok? en el esquema estamos suponiendo que, la, que, la, que sí es igual a 1 es decir que todas las ramas tienen el mismo rendimiento del trabajo vivo por cada peso que gastan el salario, obtienen un peso de ganancia. ¿Ok? Por lo tanto, si gastan 20 en capital variable, la plusvalía de esa rama es 20. ¿Cuánto va a ser acrecentado D? Va a ser en el costo, que sería 100 más 20, 120. El D de ello va a ser 120. Partí con 100 y terminé con 120. ¿Cuál es la ganancia? 20. ¿Sobre cuánto capital? Bueno, sobre 80 más 20. ¿Cuánto es la tasa de ganancia? 20 ¿Ok? Sigo la otra rama. La otra rama gasta 100, pero tiene una composición orgánica del capital distinto. En este caso sería 80, comillas, con 20. Como el trabajo vivo es el que genera efectivamente la, la profanía, el trabajo vivo va a generar, comillas, 80 plusvalía. Por lo tanto, el de aquí va a ser, no va a ser 120, va a ser 180. Parto con 100, termino con 180. ¿Cuánto el plus D? 80. Lo calculo sobre el total del capital. 100. ¿Cuánto es la tasa de ganancia? 80%. Ahí está la tasa de ganancia, 80%. Ah, por lo tanto, lo que estamos diciendo en realidad es que la composición orgánica, aquí en este caso, dada la tasa de explotación, okay, lo que están explicando son, comillas, tasas de ganancia diferentes. Okay, y hasta ahí está el ejercicio. Eso es lo que muestra comilla notable. Pero cuál es el problema, el problema es que la evidencia empírica diría los economistas que están discutiendo con Marx, ok, la economía política, es que en la práctica lo que uno ve no son estos diferenciales de tasa de ganancia. En el sentido común de su economista lo que hay son tasas de ganancias uniformes. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se logra entonces que la tasa de ganancia, comillas de todas las ramas, sea uniforme? que son iguales. ¡Ah! No, la lógica es que en ese instante había como competencia. lo no está, está suponiendo que no hay monopolio ni nada de eso. Y que por lo tanto los capitales tienden a moverse a las tasas de ganancia más altas. Entonces, si hay un sector donde la tasa de ganancia es muy alta, dicen que los capitales van a subir esa rama. A la a esa rama, la masa de capital constante más variable que va a haber, va a ser mayor. Por lo tanto, el denominador de la tasa va a ser mayor, la tasa de ganancia va a caer. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Esto significa en realidad que si yo tengo si esta fuera de la economía y tengo esa rama que está ganando, qué sé yo, eh, 80% y esta que está ganando 20%, los capitales deberían fluir de aquí hacia allá, buscando la mayor rentabilidad. El punto está que al llegar a, este, a esta rama, algo pasa con la tasa de ganancia. Y la tasa de ganancia aquí va a descender. A, eh, 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 simultáneamente, acá hay menos capitales. Por lo tanto, aquí la tasa de ganancia debería subir. Si esta sube y esta baja, tienden a igualarse, en condiciones de competencia. Hay muchos problemas con esta hipótesis. ¿Ok? Pero en lo que comían los economistas, incluyendo Marx, Lexis, Smith, Sombart, etc., creían. Y Ricardo también. Tasa de ganancia uniforme. Si creemos en eso entonces, para presentarle el problema, la pregunta es, bueno, este sistema que está acá, que tiene ganancias diferenciales, no es el momento final de la economía. Algo tiene que pasar. ¿Cómo lo soluciona Marx? Dice el problema, mire, lo que sucede, bueno, esto, este, voy a tener que adelantarme acá, pero por, por el tiempo, lo que sucede en realidad es que hay un efecto macro. El efecto macro es que yo sumo todo el capital desembolsado de la economía que es 150 en capital constante más 150 en capital variable eso macroeconómicamente es todo el capital que se movilizó en el país y explotando a toda la fuerza de trabajo ¿okay? se sacaron estas plusvalías 20, 80, 50 150, o sea el capital total de 300 logra engendrar una plusvalía de 150 si yo calculo sobre esa base macro, sobre esa base macro 150 sobre 300, obtengo lo que podríamos dar la tasa de ganancia media, es decir, si el capital fuera un solo dueño, fuera un solo Lusic, que es dueño de todos los capitales, tendría por supuesto tasas diferentes en sus ramas, pero desde el punto de vista de la propiedad como el único propietario, el rendimiento promedio de su capital, la masa total, que es 300, le arroja 150. Por lo tanto el rendimiento medio de todas las propiedades de Lusic, en promedio, más allá de los diferenciales, es 50% ¿ok? entonces piensa así dice si tenemos entonces esa ganancia media la idea es que entonces si teníamos acá la tasa de ganancia 20 aquí 80 entonces el movimiento de la economía va a girar en torno a esa tasa de ganancia media de 50 porque una va a subir y la otra va a bajar y se van a equilibrar en torno con ella a esta tasa de ganancia definida en términos sociales Capital social total, plusvalidad social total, 50%. Si esa es la tasa de ganancia media, por así decirlo, que da la economía, macroeconómicamente hablando, movilizando un capital de 300 y sacando una, una, una masa de plusvalidad total en el país de 150, esa es la tasa que se obtiene en el capital total, entonces, comillas, todos los capitales individuales deberían aspirar a lo menos a tener esa tasa. ¿Ok? Esa tasa entonces 50%. Para que la obtuviera, tendrían entonces, tendría que ocurrir lo siguiente. Tendría, comillas, que ser 50%, esto es importante, sobre comillas, las acciones que tienen ese capital total. El capital total del país es 300, la rama 1, Polman, tiene, no es cierto, de los 300, tiene 100 años. Entonces dice, yo de los 300 estoy con un tercio exijo en consecuencia el 50% sobre ese tercio. Ese 50% sobre el tercio, que sería la Junta de Accionistas, es 50. Después viene, qué sé yo, Angelín. Angelín me dice, bueno, la masa total de capital que se está moviendo en la economía es 300. Yo tengo 100, 8 tercios. Y la tasa de ganancia media que nos corresponde para ser justo en esta cosa, estoy, estoy eh, festinando, ¿ok?, es 50%. 50% sobre 100, ¿cuánto es 50? Eso es lo que debería ganar. Y el otro, no sé es esto que es Lucy ya de acuerdo, yo también tengo 100. Por lo tanto, tengo un tercio de la masa total del capital invertido. Los tres accionistas están ahí. ¿Ok? Y la tasa promedio es 50. Entonces también debería tener 50. Por lo tanto, fíjense ustedes de que comía la ganancia que debería reclamar la rama 1, dado que invierte un tercio en el capital total, es 50. La ganancia que debería reclamar al Yerín, okay, dado que invierte 100, que es un tercio del capital total, es 50. Y la rama, y lo que reclamaría Lusik, dado que invierte 100, comilla, en un capital total global, macroeconómicamente hablando de 300, es 50. Por lo tanto, lo que debería ocurrir sería 50, 50, 50. estos 50, 50, 50 es lo mismo que la plusvalía, 150. Pero está repartida ahora equitativamente. Antes era 20, 80 y 50, ahora el reparte en 50, y 50, y 50. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento que tiene más? El razonamiento es que la plusvalía que saca cada rama depende de la comillas del capital variable que invirtió. Si invirtió 20 saca 20, si invirtió 80 saca 80 cuando la tasa de explotación es 1. Pero resulta que eso es respecto a la explotación del trabajo vivo. Pero el trabajo vino genera una masa de pluralidad total y nosotros somos los accionistas. Entonces le pregunto no sé, ¿cuánto invertiste tú para sacar toda esa pluralidad de 150? 100. Oye, bueno, ¿cuánto invertir? 100. Y yo, 100. ¿Y cuánto en total 300. Eso es un tercio, 50. ¿Qué es un tercio? Repartamos un tercio de 150. Lo que pasa es que en mi rama, mis trabajadores son menos, comillas, son menos eh, rentables, perdón, eh, entregan menos pluralidad absoluta. ¿Ok? Que en las otras ramas. Aquí por 80 entrego 80, y aquí por 20 entrego 20. ¿Okay? Por lo tanto, la probabilidad absoluta que saco acá es distinta. Sí. Yo creo que aquí sí. la variable es fuerte en
2: la fuerza de O sea, meter menos lucas y tener más empleados, que no tiene más luca.
0: Claro, el problema es que eso tiene una dificultad. Una dificultad es que.
2: Si comentáramos, ve, digamos, que en 1980 le ponemos 100 más filetes de lo que le va a dar, ¿eh? Sí, sí, claro, exactamente. Entonces, importante que el importante gente trabajando tratando de, de la bubaría y con el mundo que tú tiene ahí de el supuesto, sí. mucho más. Sí, sí, estamos
1: sí, sí. Ándale, tengo. vengo. Esta es una reflexión
2: sobre los supuestos. Ya. Evidentemente, cuando nosotros con esos valores que aparecen ahí en la pizarra queremos expresar aquello que es eh, en síntesis súper extrema la realidad de una economía real economía real estamos obligados a compartir una serie de supuestos ¿no? que son los que eh, usted eh, está indicando pero a mí me da para pensar de que eh, eh, dando por válido todos aquellos que nos permiten llegar al punto en que estamos de que sea más eh, sea más fiel respecto de la economía real hablar de una tasa tendencial hacia la, hacia la, la igualación de la, de la tasa de tasa. y que no, Porque la economía real, efectivamente, si nosotros tomamos eso como una fotografía, si tomamos una fotografía de, que, de la economía real del día de hoy en Chile, vamos a ver que no, no hay una tasa igual. Que hay una tendencia a igualar se puede ser estoy pensando justamente que hoy día, ¿eh? escuché la noticia, de que a Polman le está yendo como el porro digamos, en este periodo ¿eh? el, 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 el grupo Polman le está yendo mal está, eh, eh, está... sin ganancia en este momento ahora, esto se igualará con lo que pasó hace 10 años, con lo que pasó el año pasado, en el próximo entonces, todo esto me a ser más bien una tendencia a la igualación pero en, en el mundo real de un día real no será así, yo algo más Disculpa, la última pregunta, yo creo que la crueldad nada más está en la Fuerza de Trabajo, yo creo que es lo que pasa. Pero, es que pero, que, que tiempo la tiempo tiempo gente trabaje y trabaje lo y con menos menú y que la Fuerza de Trabajo enriquezca más a esta gente. Por ahí va todo el análisis, y no veo por otro lado, porque es la variable más fuerte. No
1: sé
0: si la considera de... de, de, de... Como lo como mire el tema. tengo otras tres palabras, para terminar el, el punto, ¿ah? y después poder debatirlo completamente. ¿ah? Okay. ¿Tengo después, ¿tú? Sí. Como una
2: de ¿tú sí. esto significaría que el
0: capital tiene entonces a la,
1: a
2: la monopolización del capital, no al los monopolios? ¿O podría ser una pregunta?
0: Sí, sí, sí podría ser, pero no es, no, no, todavía no estamos en ese momento de la reflexión, ¿ah? okay. de, de la reflexión. Perdón, sí. Perdón, ¿tú querías también? Sí. ¿Sí?
1: ah Ah, yo... Eh, entonces... No No, vale. no. Ah, <risa> Estamos
0: esperando todo no, no, a ver la palabra.
1: Ah, ya. ¿O, ¿O el el ya. o sea, que lo particular yo no es yo conozco el problema. Ya. Entonces, usted no va a pensar a lo que podría llegar si es que usted, que es crítico de... esto Usted va a llegar a la conclusión de que va a refugiar el sí igual a uno, ¿se supone? No. ¿No? No. no. Ah, ya. Va. Ah, no,
2: ¿Tú? No, era... ¿De dónde...? Eh, eh, ¿Qué era, en particular, la...? Eh, ¿Por qué se dice que se queda da igual la tasa de ganancias? ¿En qué supuesto, digamos? ¿Cuáles son los criterios? ¿De dónde salen? Mire, eh... El día el día
3: eh día
0: oh, perdón. ¿Sí? Hay eh, aquí problema también del método, que no, no, no tenemos el tiempo como para poder explicarlo. Porque la pregunta es, voy a colocarlo así, ¿eh? solo para que tengan el, 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 el esquema de cómo se está reflexionando y cómo creo que está reflexionando más. Es que yo tengo aquí lo concreto, tengo aquí lo abstracto, tengo aquí voy a colocar lo, eh, lo analítico, por así decirlo, y tengo aquí la síntesis. Entonces, el método de Marx, en el fondo, es partir de lo abstracto a lo concreto. Esa es un poco la lógica. Aquí está lo concreto, aquí están las la determinaciones abstractas, porque supone que lo concreto es concreto porque está, tiene múltiples determinaciones, bla, 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 Entonces, aquí yo tengo, comillas, lo abstracto. Entonces, lo abstracto hasta este instante ha sido suponer, por ejemplo, lo que mencionábamos antes, un solo capital. Y de ahí, ese solo capital, yo saqué algunas categorías explicativas. Por ejemplo, la categoría que se dinero, plusvalía, etc. Lo que estamos haciendo ahora es este proceso de esas categorías explicativas irnos acercando a lo concreto. Por lo tanto, en este instante, por así decirlo, no podemos comparar la economía real, por decirlo, que, que sería esta tendencia que tú dices, con lo que, al nivel de reflexión que estamos todavía. ¿ya? Lo que estamos tratando de explicar, para, así, para, 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 para mencionarlo de alguna manera, es... Esto es poco hacer la lógica. Los valores de las mercancías, ¿cómo se determinan los valores de las mercancías? Ese es el punto. ¿Ok? Suponiendo un contexto de competencia de múltiples capitales. ¿Ok? Y después cuando tengamos entonces, comillas, el valor, el valor que saquemos de aquí, en ese instante lo vamos a comparar con el precio empírico, por decirlo de alguna manera, que está aquí en lo concreto. Pero ese precio empírico va a ser alumbrado, explicado a partir de esta categoría valor, que en realidad son pasos intermedios, se llama el precio de producción. ¿no? Es decir, en el fondo lo que yo tengo es que aquí tengo un precio. Saco, hago un proceso de abstracción, comillas, genero categorías y con esas categorías devuelvo a lo concreto. Para poder explicar eso que observo. Por lo tanto, comía la tasa de ganancia, por así decirlo, que tiene Paulman, que le está yendo muy mal, o el precio, no es cierto, más alto, el valor que hay determinados bienes, yo lo voy a explicar, lo voy a interpretar a partir de estas categorías explicativas que genero. Por lo tanto, en este instante, por así decirlo, de la reflexión que estamos, estamos en el momento de generar las categorías explicativas. ¿Cuáles, por ejemplo, capital constante, Capital variable, plusvalía, tasa de plusvalía, tasa de ganancia, composición de del capital. Con eso estoy generando categorías explicativas de lo que sucede en el mundo real. Pero todavía no llego ahí. ¿verdad? ¿Okay? Eso es el punto. Entonces, le ruego, le ruego, y, está, y además porque se va a tener que participar, que me espere un segundito para terminar este, este problema ¿verdad? y dejarlo planteado. Que no hay por la tasa por, por, por sí. Entonces, resumamos hasta ahora esta junta de accionistas ha reclamado una ganancia ¿ok? proporcional a su capital suponiendo una tasa de ganancia pareja del 50% ¿cómo obtuvimos esa tasa del 50%? simplemente supongamos acá en realidad de que la estamos obteniendo a, o sea, a partir de sumar todo el capital que se desembolsó macroeconómicamente en la economía que fue 300 ¿ok? ¿y cuánta plusvalía arrojaron? Toda la masa de trabajo, los 8 millones de trabajadores lograron 150.000 de plusvalía y se les pagó una masa de salario de 150. La tasa de explotación promedio de cada trabajador fue de uno, pero puede que un campesino haya sido 15 y el morrera del cobre haya sido 0,4. ¿Ok? Estamos hablando del promedio. Cada hora de trabajo que se contrató generó, por cada peso que se le pagó, generó un peso en promedio. Oye, pero para poder sacar esa plusvalía de 150 se pagó esta masa de remuneración del trabajo vivo pero el trabajo vivo no produce solo, produce con maquinaria, 150 por lo tanto para generar, comillas, 150 de plusvalía hubo que pagar una masa de remuneración de 150 y una masa de capital e infraestructura de 150, tuve que desembolsar 300 esta junta de se junta y dicen en Chile ¿cuánto desembolsamos? 300 ¿cuánto sacamos de plusvalía 150? ¿Cuánto es la tasa media de ganancia, independiente de las ramas? 50%. <risa> ok, si esa es la tasa de ganancia media que se saca de la economía, todos tenemos derecho como accionistas a esa tasa de ganancia media. Pero comillas, una cosa es la tasa y otra cosa es la masa de ganancia. ¿De qué depende la masa de ganancia de Lucy? ¿De Palmwood o de Angelini? Depende, comillas, la masa de ganancia depende del capital que invirtió y aquí para simplificar supusimos que los tres están en igualdad de condiciones, o sea, cada uno coloca 100 en la sociedad como cada uno colocó 100 entonces lo que estamos diciendo es que aplicando la tasa del 50%, cada uno se lleva 50 dicho de otra manera la plusvalía que se produjo macroeconómicamente en el país llamado Chile donde y Polman y Aglionini invirtieron 300 y sacaron 150 de plusvalía y que generan estas plusvalías por rama. Comida ahora se redistribuye el primer reparto y se distribuyen de acuerdo, ¿no cierto?, a la tasa media de ganancia y el capital aportado, 50, 50, 50. ¿Ok? En este instante entonces es como si dijéramos en realidad, mira, hay un estado mayor del capital. Ese estado mayor del capital que se reúne en casa de piedra, ¿no es cierto?, del dicen fíjense, hemos invertido tanto en este país, ¿ok?, tanto en maquinaria, en capital constante, en capital circulante tanto en trabajo, y hemos logrado una tasa de explotación del 100%. Por lo tanto, por cada peso de salario que pagamos, sacamos un peso de crujalidad. Como hemos invertido 150 mil millones de dólares, ¿okay? En trabajo, sacamos 150 mil millones de dólares en de Y esos 150 mil millones de dólares los comparamos, comillas con el desembolso, que son 300 mil millones de dólares invertidos. ¿Cuánto es la tasa de ganancia media? 50%. ¿Repartamos el botín entonces los 150 dólares? ¿Cómo nos repartemos el botín? Bueno, que a cada uno le toque el mismo porcentaje. ¿Pero sobre qué base se aplica el porcentaje? Bueno, sobre lo que cada uno aportó. Entonces, Lucy aportó 80 más 20. El otro aportó 20 más 80 y el otro 50 más 50. Como todos aportaron 100, les toca comida el 50% de 100. ¿Cuánto de 50 mil millones de dólares a cada uno esa es la lógica, ¿ok? esa es la lógica. Dicho esto, que sería este gráfico, hay un problema, ¿cuál es el problema? El problema es que si ahora uno dice en realidad ¿cuánto es lo que recibe? Esto es muy importante, lo que va a recibir la rama 1, Lucy, para recibir, va a recuperar 80 más 20 más 50, o sea lo que va a tener acá va a ser entonces 80 más, 5, más serían 100 más 50, son 150. ¿Por qué Lucy va a recibir 150? Bueno, simplemente porque, Gomilla, cuando hicieron la reunión de sociedad en okay, llegaron a la conclusión que la alcance de ganancia era 50%, Lucy puso 100 en los 300, le toca 50. ¿Cuánto desembolsó al principio Lucy? 80 en capital constante, 20 en capital variable. ¿Cuánto es la grupalía que sacó su rama? 20, pero ¿cuánto le corresponde según la inversión que hizo en, la, en el país completo? 50, saca 150. Ok, el 8, 80 más 80 más 50 150, y el otro 50, 50 más 50, 150. Fíjense lo que pasa aquí, esto es lo que, el, lo que sucede. A esto, que es la suma del costo, capital variable, capital constante desembolsado, capital variable desembolsado más la ganancia repartida por rata después de la junta de accionistas, o okay, que es lo que se llama precio de producción. Precio de producción, entonces, fíjense ustedes, es una categoría secundaria. Si aquí teníamos el valor, ahora lo que tenemos comía el precio de producción, que es algo más concreto. ¿Cuál es la diferencia entre el valor y el precio de producción? Que el valor suponía, que este era muy importante, que el capitalista vendía sus mercancías, esto es muy importante, al, perdón, que la plusvalía que iba a recibir era equivalente a la, que, a la que había producido en su rama en esa rama ¿cuál es el precio de producción? el capitalista no reclama la plusvalía que produjo en su rama reclama la plusvalía en proporción al capital que, que invirtió y el capital que invirtió fue 100 y la tasa media de ganancia es 50 por lo tanto reclama 150 es decir, en este caso, fíjense ustedes Lúzico, no sé quién era esta de esta altura su valor es 120, su precio de producción de, de lo que va a ganar es 150, por lo tanto está ganando más 30, por decirlo de alguna manera. O sea, está recibiendo más plusvalía de la que produjo en la rama que le tocó administrar. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Vamos. Porque la ganancia que reclama no es en función de la rama que le tocó administrar en función de dónde se del de total de inversión que se hizo en el país en el otro caso tenemos no es cierto comillas valor 180 y sacó 150, este comillas tiene 30 menos o sea en esta rama se sacó más plusvalía que le tocó ¿cuál es la razón? que parte de esa plusvalía que está ahí ¿ok? se redistribuye a la otra rama porque ambos invierten 100 y reclaman el 50% por lo tanto lo que tienen en exceso la rama 1, lo tienen en de defecto la rama 2 y la otra es 150 contra 150 Marx lo que está diciendo entonces es lo siguiente, esta es la, esta es la imagen sé que, no tengo manera de explicar de otra manera es simplemente que los tres inversionistas que están acá en el fondo son el comando mayor conjunto de la burguesía chilena entonces lo que hacen es dicen bueno tengo 100, tengo 100, tengo 100, total 300 explotemos a los 8 millones de trabajadores en Chile, los explotamos, tasa de brujería de es de promedio 100%. Por lo tanto, si gastamos de los 300, 150 capital variable, vamos a tener 150 de ¿Ok? Por lo tanto, al capital que nosotros, ojo, invertimos, fíjense, ¿qué que es el que invertimos, que son 300, vamos a obtener acá, comillas, 150 adicionales. 150, 300, más 450. Invertimos 300 y sacamos 450. Esos 450, la diferencia de 150 es la plusvalía Después dicen esa plusvalía que hemos logrado como clase, como burguesía, en el Estado Mayor, tenemos ahora que repartirla. Y le vamos a repartir a cada uno una tasa igual. Hay una justicia burguesa de reparto. Esa justicia burguesa, sin embargo, en tasa, porque en monto... Depende del capital que hayan invertido. Entonces si hubiera, si hubiera un capitalista chico, sacaría el 50%, pero sobre una masa chiquitita. Si hubiera un capitalista más grande, saca el 50%, pero sobre una masa mucho más grande. En este caso, solo para simplificar, supusimos que el capital desembolsado es igual en los tres. Por eso es que queda 50, 50 y 50. Por lo tanto, el nuevo reparto, esto es muy importante, es, comida, 50 acá, 50 y 50, y son estas diferencias, estas Sigo rápido. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es lo siguiente. Primero, esto es muy importante, de que en realidad la suma de las probabilidades 150 es igual a la suma de la ganancia 150. Por lo tanto, se cumple una igualdad que es muy importante en la teoría de Marx, que la ganancia que se reparte ex post, pos diría, después de esta reunión de accionistas, en que se calcula la tasa media y se aplica a los capitales invertidos, comida tiene que ser igual a la plusvalía extraída. Por lo tanto, la ganancia siempre es igual, la ganancia agregada siempre es igual a la plusvalía agregada. No necesariamente por rama. ¿Ok? Esto es, si se reúnen o sea, los de comandos conjunto, que es una FP, y la FP tiene varias opcionistas, entonces... Toda la ganancia de la AFP es igual, comillas, todas las ganancias que se reparten los accionistas. Esto significa que no puede, esto es muy importante, surgir ganancia más allá de la pluralidad. No puede haber ganancia, como dirían después otros economistas, producto de la circulación. ¿Ok? Segundo, que la suma de los precios de producción son iguales a la suma del valor añadido. Esta suma, 150 a 150, da 450. Por lo tanto, fíjense ustedes de que una vez que comienza, comenzó el proceso productivo, invierten 300, termina el proceso productivo, sacan 150 más, ¿cuál es el valor de la producción? 450. Esos 450, ahora, comillas, se redistribuyen de acuerdo a la propanía y el valor, la suma de los valores es igual a la suma del valor de producción: 450 contra 450. Esto significa entonces lo siguiente que el valor bruto de la producción, después que se ha redistribuido la ganancia, la plusvalía total entre las diferentes ramas, tiene que ser igual al valor de la producción antes que se repartiera. No puede haber entonces comido el surgimiento de un, un átomo de valor en la esfera de la producción, por decirlo de alguna manera. ¿okay? Esto significa que esto tiene mucha importancia. Sigamos. Adicionalmente, ¿qué otra característica tiene esto? Tiene una característica que es, imagínense aquí, si yo tomo la rama 1, tiene 80 que compró en capital constante, 20 en capital constante, 50 en capital constante. ¿Cuánto fue el capital constante que demandó la economía? 150. La rama que produce capital constante produce 150. Por lo tanto, voy a colocarlo así en la suerte de equilibrio macroeconómico. Si esta fuera la rama de medios de producción, la rama de medios de producción para producir 150 comillas, esto es muy importante, gastó 80, 20, recibió 50 en plusvalía. 150. Esto capital variable, fíjense ustedes lo que se gastó en capital variable. Supongamos que este fuera los bienes salarios. Los bienes salarios. O sea, los bien, la producción que alimenta a los trabajadores. ¿Cuánto es lo que se demandó? 150, ¿cuánto es lo que se produjo en esta rama? 150, y así sucesivamente. Resumo, resumo. La solución de Marx entonces, esta es que la solución que presenta. Bueno, hay, hay ahí el problema de números que Luis lo va, va para pero, pero la solución que presenta entonces es lo siguiente, dice Marx pensando en Guarda, dice, vamos a suponer que yo un Estado, voy a así, hay un Estado mayor de la burguesía, la burguesía se reúne como accionista. Es decir, como que todo el capital desembolsado es producto de una accionista, una sola empresa que tiene accionistas diferentes. O pues es lo mismo, que yo pensar en una empresa y tengo, esa empresa tiene cadena, una cadena productiva, otra cadena productiva y otra cadena productiva. Y en cada cadena productiva hay un telar y un trabajador, y en el otro hay un ofrezador, y un trabajador, y aquí hay una botonera y un trabajador. Entonces uno hace, qué sé yo, el, el tejido, otro hace, no sé, eh, coloca los botones, otro hace el empaquetado. Cada una de estas ramas productivas va a tener composición orgánica distinta. A lo mejor para una botonera requiero 5 trabajadores y para un telar requiero 10. Y es probable que la tasa de explotación, supongamos que todas las ramas son iguales, igual habrían, si yo calculara por, en la misma empresa, el mismo propietario, calculara por circuito productivo, por cadena productiva, podría tener tasa de ganancia distintas. Pero ¿qué es lo que dice como propietario de esto? En realidad, mire, a mí no me interesa la tasa de ganancia de, lo, de la botonera. Del, del hilado ni el empaquetado me interesa la tasa de ganancia promedio de toda la empresa que tengo esa metáfora es la que usa aquí Marx dice el capital como clase entonces dice ¿cuánto invirtió? 300 ¿cuánto sacó en plurbanía? 150 esa es la ganancia media es 50 después que se produce esa ganancia viene el acto redistributivo y ese acto redistributivo se hace en función de la ganancia media y el aporte en capital ya 50, 50, 50 esa es la solución que da ¿Cuál es el problema que hay aquí? El problema está en que, comillas, se igualan las tasas de ganancia, no obstante las mercancías no se venden al valor. Porque el valor de la mercancía, de la rama 1, es de 80 más 20 más 20. O sea, 120. Y sin embargo se va a vender en la economía a 150. Por lo tanto, comillas, va a decir con Bauer, el tomo 3 niega el tomo 1. Porque en el tomo 1 se me decía que las mercancías se intercambiaban al trabajo socialmente incorporado. ¿Ok? Y resulta que aquí teníamos todo este trabajo y ahora aparece con 150. La otra mercancía era 80 más... Serían 100 más... 80 eran 180. Y resulta que ahora es 150. Por lo tanto el precio de producción no coincide con el valor. Entonces, si el precio de producción no coincide para cada rama en el valor, significa que la ley del valor no se ha cumplido. A pesar que usted cumple la proposición de que las tasas de ganancias del capital, son de todas las ramas del capital, son iguales. ¿Ok? Entonces, von Bauer larga la alerta. Dice que en realidad, ¿ok? Hay, esperamos, no sé, 25 años, el tomo 3, por solucionar este problema, y resulta que han resuelto la igualdad de la, de, la, de la tasa de ganancia, pero resulta que no se cumple la ley de Bauer. ¿Estamos? Se
2: entiende eso, ¿no? ¿A dónde de
0: si sí, ahí supone la teoría del Barocisterio, ¿no? ¿De
2: ahí saltado cómo va a ser? Sí, pero o, sé, que, o, ¿no? No, o sea, es otro rollo que él va a
0: desarrollar, es para reírse de Marx acá, es la disputa entre teoría que tí y teoría que Entonces, <ríe> comillas, este va a ser el problema que se van a plantear todos los marxistas de la época. O sea, Sombra, Smith, eh, Lewis, eh, Borkovic, etc. Los neoricardianos. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cómo, comillas, lograr simultáneamente dos cosas que efectivamente las tasas de ganancia sean iguales y que se cumpla la ley del valor Max aquí lo que está diciendo es comillas, se cumple la ley del valor a nivel macro porque todo el valor que se produjo que es 450 corresponde a los precios de producción 450 y toda la plusvalía que se produjo de 150 corresponde a la ganancia distribuida de, de 150. No hay ni un átomo más, más allá de eso. Pero no se cumple por cada una de las ramas. Esto significa en consecuencia que hay una diferencia ontológica entre el valor y el precio de producción. Lo que los Neos Ricardiano van a decir es que el valor tendría que ser igual al precio de producción. Y por lo tanto tendría que darse la condición simultánea, ok, entre comillas, precios de producción por rama con valor por rama y va a girar en torno a eso el problema de la transformación el problema de la transformación va a ser digamos, ¿por qué coeficiente tendría que multiplicar C más b más P tal que el valor sea igual, comillas el precio de producción sea igual al valor logrando tasas de ganancia iguales Ese va a ser la pregunta muy bien bueno, no puedo es se muy larga, digamos, pero eso va a ser un poco la, la respuesta. De todas maneras, el año 2016, el año 2016 acá, el año 2016, a pesar que hay antecedentes, hay un autor que se llama Fred Mussolet, Mussolet que acaba de sacar un libro que se llama eh, Dinero y Totalidad, y lo que va a hacer Mosley, fundamentalmente es refutar todas las soluciones que han habido al problema de la transformación tanto de marxistas como de neo-ricardianos, a partir de una teoría macromonetaria del valor, que no tenemos por supuesto ninguna posibilidad de explicar a carga. Pero un poco es la idea de que la gran propuesta de Borkowitz eh, fue la idea, no es cierto, de que el problema está en que, en, en que se habían transformado los outputs y no se habían transformado los inputs, y por lo tanto a tomar un sistema de ecuaciones simultáneas. Un sistema de ecuaciones simultáneas, bueno, no teníamos tiempo, pero las condiciones van a ser las siguientes. Esta va a ser la solución ricardiana. Primero, de que se va a entender la transformación desde horas de trabajo a dinero. Esto es muy importante. Es decir, estaba en la cabeza hasta hace muy poco de que el valor se mide en horas de trabajo y que los precios de producción se miden en cantidades monetarias entonces tengo que buscar un conjunto de parámetros que tomen el sistema en valor, que multiplicado por estos parámetros me den el sistema, comillas, en precios, y que las propiedades del sistema en precios sean las mismas del sistema en valor. ¿Cuáles son? ¿Okay? Que los valores correspondan a los precios que se suben las tasas de globalidad y, lo, y, lo, y el valor total. Eh, eh, segundo, se, esto adicionalmente estos coeficientes son ecuaciones simultáneas ¿qué significa ecuaciones simultáneas? significa en realidad de que los precios uh, perdón, lo, eh, estos, coeficientes, estos coeficientes se calculan simultáneamente para el producto y para los insumos fíjense yo tengo aquí el chanchito y tengo aquí la salchicha disculpen el ejemplo entonces lo que quiero en el fondo es lo siguiente transformar el valor de la salchicha ¿Okay? a precio, simultáneamente a transformar el valor del chanchito que está en horas a precio. ¿Okay? Eso va a implicar esa idea de simultaneidad, va a ser una negación, como esto es bien importante, del proceso de producción temporal. La idea es que los insumos existen antes de los productos, eso no es una cuestión lógica, es una cuestión empírica si existen antes los insumos de los productos se compran los precios del mercado ¿ok? por lo tanto no puedo incorporar los insumos como horas de trabajo, tengo que incorporarlo como dinero y tercero, que es muy importante ¿ok? es la idea de los equilibrios en el caso, comillas, de Mosley, eh, va a indicar de que yo no puedo suponer de que la economía tiene que necesariamente generar un producto igual que las ventas tienen que ser igual a, la, a las compras eso no es así. Esa es una condición de equilibrio que en más no está y que es una lógica neoclásica. Que es una tautología, porque usted cuando dice, mire, yo compro esta casa y pago 100, entonces si lo mío por el lado del comprador paga 100, si lo mío por el lado del vendedor recibe 100. Por lo tanto, en toda compra y venta, la venta es igual a la compra. Pero eso no es economía, eso es contabilidad. El carro no es un problema de marquía porque toda transacción tiene el mismo valor entre La economía significa que yo produzco cien de pan y no estoy seguro de que va a haber una demanda de pan. ¿Quién de pan, ¿qué es un Porque si parto de la condición de equilibrio, entonces el capitalismo no tendría crisis. ¿Ok? Entonces la condición de equilibrio no se reclama. Entonces Mozart toma esos tres temas. Uno, la idea de una de unión una monetaria, en segundo lugar, antiequilibrio y temporalista, que es la otra condición. Eh, Mozart, dinero y totalidad 2016. Ya, ¿qué
1: otra
0: a <risa> tener? ¿Se consulta? ¿Al final, no? ¿Al eh? sí, final? Ya. Todo sí. eh, eso.
3: Esperemos ser más de eh, Miren, ya, el tema eh, que íbamos a tocar acá, el tema de la renta de la tierra. Viene a ser una de las la penúltima secciones del, del capital, eh, Marx eh, lo entonces la idea es que tratemos de desarrollar, sobre todo un tema muy importante para el tema de la distribución de las distintas, la distribución del ingreso, de las distintas clases que aparecen en el capital. Y también es bien importante a mi juicio para explicar también o dar luces sobre la trayectoria que ha tenido la, la economía chilena en, en, en el último tiempo, en las últimas décadas. Mm -hmm. eh, entonces, algunas láminas para ir apoyándonos con ciertas citas y entonces, el tema la renta de la tierra en la economía política clásica había sido desarrollado previamente por economistas como Smith, eh, Ricardo, Maltos, en un contexto de una disputa de clases sociales, de las clases sociales de la ascendente burguesía industrial en ese momento, versus los terratenientes. Doctor Ricardo era el típico representante de la burguesía industrial eh, ascendente versus Maltos, que por ejemplo va a adoptar la, la visión de, la, de las clases terratenientes. Marx, en cierto sentido... Eh, se va, a apoyar, va, ...va a ser parte también del, del sentido, sentido progresista que tiene la, el capitalismo... ...por ejemplo, acá va a ser bien crítico con el rol que cumplen los, los terratenientes en la sociedad...
2: ...va a decir, dice, mira aquí...
3: ...y en, en eso va a estar muy en línea con lo que va a expresar bueno, Ricardo... ...y una clase social vive con tanto espilfarro... ...ninguna reclama como, como hace esta... ...el derecho a un lujo tradicional correspondiente a su posición... ...sin preocuparse del origen del dinero... Ninguna acumula con tanta facilidad deuda sobre deudas. Y sin embargo se levanta una y otra vez gracias al capital que otros invierten en la tierra. Y produce sus rentas completamente desproporcionadas a la ganancias que obtiene el capitalista. Entonces, eh, ya. Eso. Vale. particularmente los que habían dado la forma a la teoría clásica de la renta eh, están en los escritos de Ricardo. Hay dos escritos bien importantes, uno que es con el cual Ricardo... Se hace, se hace conocido en el ámbito de la, la economía política. Ricardo era un tipo muy sencillo, que le costaba escribir, ¿no es cierto? Eh, pero animado sobre todo por James Mill, que era el padre de John Stuart Mill, luego lo intenta escribir, este ensayo sobre la utilidad donde va a ser la primera, la, la formulación quizás más acabada que tiene la teoría de la renta en la economía política clásica, de ¿no 1815. Y posteriormente, en dos año publica los principios, ¿no es cierto? Acá parte de una teoría todavía física de la, de la renta, ¿no es cierto? Parte todavía de, lo, de, lo, de la renta en grano, va a ir, eh, postula, y posteriormente él va a desarrollar ya una teoría más general, ¿no? y, desarrolla, y en base a la teoría del valor que él desarrolla, va a formular en los principios la, ya la forma definitiva de la teoría de la renta, ¿no es cierto? ¿Qué? En, en la contribución de 1859, Marx, formula una serie de objeciones, serie serie de paradojas, serie serie de objeciones que se le formula en la del valor. Esta idea de que las mercancías se cambian por el valor del, por el tiempo de trabajo contenido en, en ellas, la producción que ¿no es cierto? Hay cuatro. Y particularmente la, la cuarta tiene que ver con la con el tema de la renta. Y dice dice acá. dice, La última objeción y en apariencia la más contundente, dice, cuando no se la plantea como es habitual, en la forma de ejemplos peregrinos. Dice dos puntos: si el valor no es otra cosa que el tiempo de trabajo contenido en una mercancía, entonces pues la pregunta está: ¿cómo pueden poseer valor de cambio en mercancías que no tienen trabajo? O, dicho en otras, en otras palabras, ¿de dónde proviene el valor de cambio de las de meras las fuerzas naturales? Este problema se resuelve con la teoría de la renta del suelo. Entonces, la teoría de la renta de la tierra, ¿no? ¿no en mar al menos es un intento por eh, dar respuesta a esta. Eh, aparente paradoja, aparente, ¿cómo se llama? cuestionamiento que surge a la teoría del valor. Ustedes vieron en el tomo 1, que bueno, es bastante categórico, que todo valor de las de la mercancías procede y no es más que trabajo socialmente necesario. Entonces, escucha, me entonces mercancías que no tienen, o sea, objetos que a, aparentemente no contienen trabajo, tienen un precio. Uno va y tendría que comprar. ¿De dónde? ¿Cuál es la ley que gobierna el precio de esas cosas? ¿No es eh, entonces, vamos, lo que decimos es, la, la, el desarrollo de la teoría de la renta se enmarca dentro de, esta, de este esfuerzo teórico de Marx. ¿No es cierto? Ahora, aquí, ¿dónde está desarrollada la teoría de la renta de Marx? Por ejemplo en Ricardo, eh, los principios que es la obra, la obra la obra cumbre, la obra final que da, que da estructura a la, a la reflexión de la economía política clásica y la, la de Ricardo. Eh, está seguido de la, de la, del capítulo del valor creo que el capítulo 2 o 3 los que no, no me acuerdo inmediatamente desarrolla la teoría de la renta inmediatamente o sea, determina todo este precio de las mercancías por el tiempo de trabajo y acto seguido está la, la, la teoría de la renta sin embargo Marx es fíjense, está el capítulo 1, la teoría del valor tomó uno el primer capítulo y tiene que pasar todo el tomo 1, todo el tomo 2 y el final del tomo 3, para que recién Marx pueda abordar el problema de la renta. Entonces, fíjense, todas las mediaciones que hay en el pensamiento de Marx para llegar finalmente a poder plantearse y resolver coherentemente el problema de la renta. En Ricardo mucho más inmediato y va a ser un, 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 un cuestionamiento que Marx le va a hacer a Ricardo. O sea, que acá usted no ha desarrollado una serie de mediaciones que hacen posible entender racionalmente, en el marco de su teoría del valor, eh, el, el problema de, de, de estos bienes que que sin contener sin contener eh, trabajo, ¿no es cierto?, sin contener trabajo, tienen un precio. ¿eh? Claro, el, sobre todo Ricardo estaba muy interesado y lo, y lo declara al principio en el, en el prefacio de su obra, es entender la lógica que gobierna la distribución entre las clases sociales. ¿sí? Y, en, y lo va más o menos resolver eso parcialmente y satisfactoriamente. Va a tomar mucho, va a ser muy tributario también del desarrollo teórico de Ricardo, lo va a tener siempre en muy alta estima. Eh, sin embargo, siempre haciéndole esta, esta objeción. Eh, entonces es importante es importante que tengamos claro cuál es el propósito del tomo 3. Un poco el Rafa ya lo, ya lo explicó, pero me interesa, esto está casi al principio. Casi al principio. Dice, pero en el tomo 3 eh, nos estamos moviendo en esto. Dice, hallar y describir las formas concretas que surgen del proceso del movimiento del capital. Esto está supuesto, del movimiento del capital, considerando, considerado en su conjunto. Y eso fue más o menos lo que el Rafa trató de explicarnos en, un, en, en su exposición. Dice, las configuraciones del capital, tal como las desarrollamos en este libro, o sea, el tomo 3, se aproximan, por lo tanto, paulatinamente a la forma con la cual se manifiestan en la superficie de la sociedad. O sea, de, un, de la esencia que estamos en el tomo 1, el tomo 2, estamos pasando a la superficie, como están apareciendo, ¿no es cierto? A la superficie de la sociedad. En la acción recíproca de los diversos capitales entre sí, en la competencia y en la conciencia habitual de los propios agentes de la producción. O sea, quizás cuando cambiamos cosas, ¿no es cierto?, no se nos aparece, no, nosotros no cambiamos trabajo por trabajo, sino que aparece la tasa de té que decía el, el Rafa, no aparece como 100 horas de trabajo, 50, 20 horas de trabajo, sino que está apareciendo como mil pesos. ¿Qué es esa cuestión? Entonces así aparece en la conciencia. Eso es lo que va a tratar de estudiante el tomo tres, más o menos acercarse a esa forma superficial, a esa forma que aparece en lo inmediato, ¿no es cierto?, en la conciencia de los agentes. Darle una, una comprensión racional. No es que el, el tomo 3 niegue no es cierto las leyes que se desarrollaron previamente en el tomo 1 el tomo 2, sino que en base a esa, esa, esa racionalidad que está detrás, ¿por qué? La forma, ¿no es cierto? La forma en el pensamiento de Marx es importante, no es una cuestión, un, un, un aditamento que está puesto ahí externamente, sino que está, está orgánicamente eh, relacionado con la, la esencia misma, ¿no es cierto? Entonces acá va a tratar de dar explicación a eso importante, este es el propósito del tomo 3 entonces acá en este, en este nivel de desarrollo de la, de, de, de la teoría de Marx está, está abordado el problema de la renta de la tierra y, la, y en particular en la sección sexta que lleva por título, dice, y es muy importante no, no, no solamente por, por sino que es importante en, el, en cuanto al racionamiento que ha desarrollado Marx dice, la sección sexta lleva por título la transformación de la ganancia extraordinaria en eso en renta de la tierra. ¿No es cierto? Entonces, básicamente, en, 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 en esencia, para Marx, la renta de la tierra es, un, es una forma particular de, renta, de ganancia extraordinaria. ¿Dónde está desarrollada la ganancia extraordinaria en el capital? el tomo 1. En el tomo 1, en el capítulo 10, creo que el, el tema de la plusvalía relativa. Entonces, es importante, muy importante tener ese, ese capítulo en consideración cuando hablamos de ganancia extraordinaria, después para poder saltar al, al tema de la renta entonces es, es en esencia eh, ganancia eh, extraordinaria entonces siendo ganancia extraordinaria la pregunta es ¿cómo esta? ¿cuáles son las condiciones que se deben de, de dar para que devenga deviene de, 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 de renta realmente, deviene un pago al, a un tipo que, que detenta algún título de propiedad o sea que no participa en la producción es el terrateniente en esencia para Marx eh, de bienes renta. Entonces está básicamente en desarrollar lo que está ahí. Eso es lo que vamos a, a tratar de abordar, de lucidar en entonces, en la definición de Marx, que es muy importante que le hayan creído este todo el cuento de la ganancia media que, que desarrolló el Rafa previamente, porque si no no es posible entender la renta de la tierra, ¿no es cierto? Si no, no creemos esa cosa, no creemos que hay una, no, entonces no vamos a, a poder dilucidar esto, porque básicamente Marx está definiendo renta como no como un remanente sobre la ganancia media ¿no es cierto una ganancia extraordinaria es una ganancia que está por sobre la media esta media más o menos que, que no, no, no existe quizás pero eh, pues, no existe en un número exacto pero existe en ese movimiento en ese promedio que paulatinamente tendencialmente se desarrolla ¿sí? eh, y esto es importante porque si hay ganancia extraordinaria si la ganancia no es más que plusvalía no es cierto, finalmente la renta también está gobernada por las leyes que explican la propiedad. y eso va a ser entonces el, el sobretrabajo, eh, etcétera ¿No es cierto? Entonces es importante, por eso Marx eh, está desarrollando ya al final de este del racionamiento del capital la renta, porque presupone todo lo que ha estado de, desarrollando previamente, sobre todo en las la leyes de, de generación del plusvalor y distribución entre la competencia capitalista. Eh, entonces es importante porque la, la teoría de la renta. no eh, arranca del mecanismo este que se describió previamente, de formación de precios de producción. ¿Cierto? Si no tenemos claro eso, no puede explicar la renta a la tierra. Lo presupone. Y en último momento, en el último término bien importante, esto. La renta de la tierra en Marx, como uno comúnmente puede entender, <coughs> lo que la economía neoclásica ¿entiende? se entiende como un precio monopolio. Marx no es un precio monopolio y eso va a ser bien taxativo. Él dice que ah, podrían eventualmente surgir rentas de precios de monopolio, de un poder de mercado, ¿no es cierto? Pero no es eso. Acá en este nivel no es eso y lo va, va a ser bien taxativo. Entonces no es que el tipo pueda tener un poder de mercado para, para poner un precio por sobre, por sobre el nivel de mercado. Es eh, dada las la leyes de la competencia, de la interacción de capitales, ¿no es cierto? Que compiten por una parte de la frutalía, ¿no es cierto? Cómo surge una ganancia extraordinaria y que eventualmente viene en un pago constante a un tipo que no participa en la producción. No es no es precio de monopolio. Eso Es importante que lo tengamos eh, en mente. Ahora, eh, ¿qué, qué supone porque rentas, dice Marx, eh, no es exclusivo del capitalismo. Hay renta, eh, particularmente renta de la tierra, que son anteriores. Como por ejemplo, hay otras categorías del capitalismo que también son anteriores. Como podría ser la tasa de interés, acá no lo desarrollamos, pero tasa de interés que son anteriores también al... Pero ¿cuál es la, cuál es la categoría, la característica específica que una vez que, que el capitalismo se hace el, el modo de producción dominante? Que, que, que toma la renta, como podría ser la tasa de interés. ¿Cuál es la ley que gobierna la tasa de interés una vez que el capitalismo se, se, se instaura como... el. El régimen de producción dominante, ¿no es cierto? Entonces, la, la, entonces, hay que. Renta capitalista de la tierra, ¿no es cierto? Presupone ciertas cosas que está acá, que está acá, que básicamente es que, bueno, uno, que el, el modo de producción capitalista es el dominante en la sociedad, todo se produce, o mayoritariamente, ¿no es cierto? Para efectos de, de este problema, para plantearlo en su pureza, su abstracción, determinaciones esenciales, ¿no va a decir, el modo de producción es la forma que se reproduce materialmente esa sociedad. Y para efecto del tema de la renta de la tierra, ahí están estos supuestos. Dice, los verdaderos agricultores son obreros asalariados. ¿cierto? El tipo que está con la pala, arando, qué sé yo, manejando el tractor, un obrero asalariado, empleado por un capitalista, que es un arrendatario, el cual practica la agricultura solamente, dice, solamente con un campo especial de explotación del capital. Así como podría estar en, no sé, en la educación. En la salud, acá está la agricultura, es otro campo nomás, no le importa, solamente un valor de uso específico, que en este caso va a ser la, los productos de la tierra. Llamémoslo en términos generales, acá en término es, es tierra, pero industria de recursos naturales, ¿no es cierto? No es tierra, es una cuestión ejemplificar, no sé, Ricardo, toda la economía clásica partía del tema del trigo, pero es una cuestión solamente ilustrativa, en general son recursos naturales. Eh, entonces, bueno, el, el capitalista es un arrendatario, ¿no es cierto?, que explota en, en una rama particular que hace la agricultura, la, la industria de recursos naturales, ¿no es cierto? Este capitalista arrendatario paga al terrateniente, al propietario de la tierra explotada por él, una suma en dinero, establecida contractualmente. Exactamente, dice lo mismo que el prestatario del capital monetario paga determinados intereses, ¿no es cierto? Yo, usted es dueño, si yo lo tengo que pagar, el pueblo, ¿no es En el caso del capitalista no es dueño, es. Entonces tiene que pagar un, un, un monto fijo. Por el permiso de emplear su capital en este campo de la producción. Es como una suerte de peaje. O sea que si usted quiere explotar acá, tiene que pagarme esto antes de poder usarlo. ¿Sí? En suma. Este, esta suma de dinero se llama renta del suelo. Se paga por todo el tiempo durante el cual el terrateniente haya cedido, arrendado contractualmente, al, 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 eh, contractualmente el suelo al arrendatario. Por tanto, la renta del suelo es aquí... La forma en que se realiza, se valoriza económicamente la propiedad inmueble. Entonces tenemos tres actores. Tenemos, por un lado, los, los obreros asalariados, que presupone lo que había desarrollado Marx en el tomo 1, que se encuentra separado de los medios de producción, tiene que vender su fuerza de trabajo. El capitalista, dueño de los medios de producción, que invierte en una rama particular, que es la tierra. En este caso va a ser dueño de, de un tercero, por el cual va a exigir un, un pago. ¿Sí? Hasta ahí son los extractores, como está desarrollando la, la historia que, que después vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta historia. Eh, y acá Marx advierte que hay ciertas dificultades para tratar la renta, de las cuales hay que abstraerse. En primer lugar, cuando el, el capitalista paga por el uso de la tierra, eh, aparece mezclado ese pago con otros con otro concepto que realmente aparecen todos bajo el, el rubro renta, pero no son renta en estricto sentido. Uno podría estar pagando, por ejemplo, por por instalaciones que están ya, edificios, por ejemplo, que están incorporados a la tierra. De ahí está pagando un interés, ¿no es cierto? Sobre el, sobre el derecho de uso de la tierra está pagando un interés, ¿no es cierto? Entonces hay dos cosas, ahí metidas, la renta propiamente de la tierra y un interés. Y formas precapitalistas de renta, que también podrían estar metidas ahí. Entonces dice, que es, hay que tener cuidado con esas cosas. para su, en su pureza el problema es este, ¿no es cierto? Entonces, el tipo podría, insisto, podría estar, varios, varios conceptos estar solamente bajo un nombre y ser, responder a lógicas, a dinámicas distintas, ¿no es cierto? Uno un interés, una renta no capitalista, ¿no separado de la renta capitalista de la tierra propiamente tal. Ya. Dentro de la renta, ya planteado esto en su pureza, ¿no es cierto? En, su, en sus determinaciones esenciales, sus características que nos interesa eh, tratar en esta, en esta en este problema. Eh, Marx distingue dos tipos de renta que se generan de, en el capitalismo. Uno que va a ser la renta absoluta eh, y la renta diferencial. La renta diferencial va a ser propiamente tal la que desarrolló la economía la economía política clásica. ¿no es cierto eh, esta Y no trató la renta absoluta. Marx va, en, en un segundo término va, va a decir sabe, que también hay una renta absoluta. Lo vamos, lo vamos a desarrollar. Marx, eh, perdón, Ricardo, entendía renta diferencial básicamente como aquella parte del producto de la Tierra que se paga al terrateniente por el uso de la energía originaria indestructible. ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Del, 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 de, va, va a plantear eh, Ricardo y Marx se va a hacer parte también, de lo va a compartir. Eh, es que la Tierra la tierra tiene eh, una condición de producción no reproducible y es heterogénea. Tiene, por lo tanto, distintos niveles de fertilidad. Entonces, un mismo, un mismo por ejemplo, un mismo eh, retroexcavadora, ¿no es cierto?, en una mina chilena, saca un, un tonelaje distinto de cobre que una misma, la misma maquinaria en Australia, ¿no es cierto?, en una mina de cobre en Australia. Y esa condición el, el capital no la puede reproducir. Esa es una que está ahí. Eh, entonces, actúa sobre condiciones de producción que no son eh, reproducibles, va a decir Marx, va, va a decir la economía política clásica y, y se va a hacer parte, de, eh, eh, Marx, de esta, de esta problemática. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa no es cierto, con este con este problema de fertilidades? Se instala una eh, una heterogeneidad estructural de tasa de ganancia en una misma rama, ¿no es cierto?, distintos, los mismos capitales, los, los mismos trabajadores, con las mismas cualificaciones, una misma tecnología, arroja productos distintos. Y no porque en, una, en uno sea más flojo, en otro sea un, una maquinaria más vieja, obsoleta, qué sé yo, sino son los mismos. Atrayéndonos de eso, las distintas actividades arrojan distintos productos y por tanto se traducen en una heterogeneidad de tasa de ganancia. Fíjense que el problema acá, en lo que desarrolló el Rafa, eran eran eh, diferencias de tasa ganancia entre distintas ramas, acá estamos hablando de una rama en particular, ¿no es cierto? Que, que genera esto, esta es una condición que podría darse en otra rama de la, de la, de la producción, la, la, el capital industrial, salvo con la, con el problema acá, eh, que en dicha rama las ganancias extraordinarias, las diferencias de productividad son temporales, ¿por qué? ¿por qué serían temporales en una rama de la, de la industria y no, no en la agricultura? ¿Por qué podrían pensar? ¿Qué? Ya lo dijimos. ¿Por
1: qué? ¿Ah? ¿Por qué? Por la competencia, por la tecnología.
3: Claro, efectivamente. Si yo estoy produciendo, por ejemplo, con un computador, un Pentium 4, un Pentium 2, ¿no es cierto? Yo podría cambiarlo mañana a un 5 y igualarme al tipo que produce más productivamente con el Pentium 5. Que así, ¿No es cierto? eso no puede eso no pasa en la, en la agricultura no puede el tipo sabe que mi, mi tierra es menos fértil sabe que voy a producir una tierra más fértil y lo voy a igualar no, no pasa hay una, una, y por eso hay una heterogeneidad estructural que se, se, se manifiesta en tasas de ganancias diferentes eh, y es permanente es una situación permanente no una cuestión, claro, en las ramas industriales podrían haber heterogeneidad de, de tasas de producción y las hay en la, en la práctica pero son tendenciales no da para que surja un pago permanente Dentro de esa rama, un tipo que detenta una mejor, una mejor tecnología. Simplemente van a aparecer competidores, van, lo van a ir, se van a ir superando, y qué sé yo. Esa va a ser la, la lógica. Eh, entonces, una condición eh, no reproducible por el capital. No puede reproducir la voluntad. Puede mejorarlo, puede atenuar esta cuestión y después vamos, también lo vamos a ver. Eh, se puede... Tiene cierta lógica, pero en, en, en principio sería este, este el problema. Eh, entonces, ¿cómo el, el problema va a ser que las ramas industriales, ¿no es cierto? Bueno, eventualmente abriendo heterogeneidad de producción, de técnicas productivas, el precio de producción, este, este, este que desarrollaba el Rafa, de un capital que invierte y saca un producto, eh, va a estar dado por las la, la empresas, las unidades de capital que operan con la tecnología, la tecnología promedio, la predominante. El tipo, que es, el tipo que actúa con una, con una productividad menor simplemente no va, va a tener una, una ganancia menor. En la, en, la, en la agricultura al contrario, al no poder reproducirse estas condiciones de producción, el precio de producción va a ser dado por el capital que invierte que invierte en tierras menos fértiles. Ese va a ser el precio de, de producción regulador. O sea, ese tipo que, que, que invierte en esas condiciones de, de menor productividad, fija el precio. Y todos los de acá, los que tienen una mejor productividad, van a tener una ganancia extraordinaria, una plus ganancia, va a decir Marx. ¿No es cierto? Este va a tener la ganancia media, por ejemplo, si la ganancia era un 50%, como de aquí para abajo van a tener 60, 70, 80, 100, qué sé yo. ¿No es cierto? En función de la mayor productividad. Considerando que todos tienen la misma tecnología, el mismo capital, la misma, los mismos tipos de trabajadores, todo, etc. Todo lo demás contando. Eh, ya, ese va a ser el principio. Ahora bien, Marx... En esta nos estamos moviendo siempre en este el tema de la renta diferencial, distintos tipos de fertilidad para un mismo, mismo eh, para, para las tierras, ¿no es cierto? Eh, distingue dos, dos tipos de renta. Uno va a ser la renta diferencial tipo 1, ¿no es cierto? Eh, y la, 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 claro, la renta diferencial 1. ¿Qué es la renta diferencial 1? Dice Es si asumimos constante, ¿no es cierto? El, eh, la cantidad de tierra, ¿no es cierto? por ejemplo, una hectárea, ¿no es cierto? es cuánto un mismo capital invertido en tierra, ¿no es cierto? Eh, arroja por producto y finalmente cuánta la ganancia se, se traduce. En este caso Max, este es el, el primer cuadro que aparece en el capital, en el tomo 3 del capital para tratar el tema de la renta. Eh, asume que el, hay cuatro tipos de tierra. A, B, C, D. Ordenado por de productividad de eh, menor a mayor. Todas son una hectárea, por ejemplo. Entonces, en todo se invierte un capital de 50. Acá va, vamos a traer un poco del problema de la, de la diferencia de la composición orgánica. Eso no, no, no es relevante en estos momentos. No va a ser ningún Entonces, va a decir, ¿sabes en la tierra 1, que es la menos fértil, un capital de 50, a una tasa de ganancia, dice, del eh, de 10, el 20%, ¿no es cierto? Eh, la, la ganancia media de la economía, ya vimos cómo se determinaba, arroja un producto finalmente de 60. Producto de 60. ¿No es cierto? Y se traduce en una producción de una tonelada, por ejemplo, de lo que sea. Tomates, papas, lo que sea. Estamos en la rama de las papas, por ejemplo. Una tonelada de papas. Con un capital de 60, entonces se va a vender a una ganancia media de 60. La tonelada vale 60. Entonces lo que va a pasar es que este, este va a ser el precio regulador del mercado. De aquí, el mismo capital de 50... En una tierra más fértil ya no me arroja uno, me arroja dos toneladas de papa. ¿No es cierto? A un precio de 60, ¿no es cierto? 2 por 60 me arroja un producto total en valor, ¿no es cierto?, en un precio de producción de 120. Lo que pasa es que el capital eh, original le de de rendido 60, le está rendiendo 120. Entonces tenemos una ganancia de 10 y una renta, ¿no es cierto?, que va a ser superior, ¿no es cierto?, 60 de 60. Acá va a estar, la renta. La primera no arroja renta, lo que no significa que no arroja ganancia, arroja ganancia de 60, ¿no es cierto? Y después va a ir arrojando cada vez más ganancia De acá esta ganancia es 70, ¿no es cierto?, de lo cual la ganancia media es 10, y el resto es renta, una ganancia extraordinaria, ¿no es cierto? 60 sobre 50, ah, o sea, esta va a ser 70 la ganancia total, sobre 50 arroja... Es, por 12, bueno, es un porcentaje superior al 20% que estaba arrojando el primero. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Sí, es nítido más en el cuadro, ¿no? Este, este va a ser. Esta va a ser la lógica. Distinto, distinto, el mismo capital sobre una misma superficie de tierra arroja productos distintos. Que va a ser dado, que cuyo precio de producción regulador del mercado lo va a dar la tierra de peor calidad. ¿Por qué no, por qué no se nivela al mejor, por ejemplo? Porque es una condición de producción no reproducible, la tierra, la, la calidad de la tierra. ¿no es cierto? Eso no, no lo puede no lo puede manejar voluntad el capital esa va a ser la base y así sobre, sobre esa base desarrolla la economía política clásica el problema de la renta de la tierra esta va a ser la disputa clásica que tiene Malthus con Ricardo ¿Sí? ahora lo que va a decir Marx hay también un segundo, tiempo de, un segundo tipo de renta diferencial la 2 ¿Qué, qué, ¿qué es lo que es la renta diferencial? Dos? dice parte de la base de la diferencia de fertilidad que tiene la tierra eh, sin embargo deriva de la intensificación de la acumulación de capital en una, en una misma proporción de tierra. O sea, no se van a ir a. Acumular, se, no se van, no se van a, solo a invertir 50, sino una segunda inversión de 50 en la misma tierra, que podría podría dar retornos crecientes, decrecientes o constantes, dice Entonces ahí desarrolla varios. varios. Eh, varios ejemplos, pero antes está esta cita. Dice el problema de la renta diferencial 2, ¿no es cierto? Dice que cuanto más capital se invierte en la tierra, más alto será el desarrollo de la agricultura y el desarrollo de la civilización en general dentro de un país. Tanto más aumentarán las rentas por acre y la suma total de rentas. Entonces va a aumentar el tributo, dice Cada vez, ¿no es cierto?, va a aumentar más la ganancia extraordinaria eh, por, el, por, la, por, por tierra. Esto significa que un mismo capital va a movilizar más trabajo, entonces en función de eso va a obtener más, más ganancia, más plusvalía. ¿Y esto qué va a hacer? Va a ir aumentando la, la, el precio de la tierra, ¿cierto? En condiciones que todas siguen compitiendo, la misma lógica. Entonces la renta diferencial 1 era el mismo capitales sobre la misma superficie. La renta diferencial 2 iba a ser la intensificación de la acumulación de capital sobre una, misma, eh, sobre una misma tierra. Ese va a ser el problema que está desarrollando. Y esto es lógico, por ejemplo, si uno ve cada vez las inversiones inmobiliarias, eso lo que van haciendo es aumentar el precio de la tierra básicamente porque está aumentando la inversión de capital y la posibilidad de extraer trabajo eh, sobre trabajo en función de una misma de una misma cantidad de tierra. ¿no eh, entonces, bueno, en función de esto, más eh, desarrolla tres casos. Uno es el caso de productividad creci eh, creciente, decreciente y creciente de las de la, de la inversiones adicionales de capital sobre un precio de producción constante y creciente o creciente. Después lo vamos, a, vamos a tratar de esto porque yo creo que para el caso de la economía chilena, este resulta quizás ser el más relevante para instalar la lógica de acumulación, las trayectorias de la acumulación capitalista que, que se han dado en el último tiempo, quizás este sea mucho más importante. Piénsese, por ejemplo, en las inversiones de capital en la minería. Cada vez que se intensifica más, se han ido agotando las leyes del mineral. Entonces ha ido cayendo la productividad del trabajo en la minería. ¿Por qué? ¿Son más flojos los trabajadores? No. ¿Es, más, es, es peor la tecnología? No. Simplemente porque, claro, se va agotando el recurso natural en estas condiciones del, de que describe Marx.
1: ¿De culpa, se... Sí. En el cuadro anterior, debería ¿Sí? decir constante ahí arriba, ¿no? En que creciente, el... creciente, ah, claro,
3: claro son tres, claro. Creciente, creciente, constante. O constante, constante. Claro, no, exacto. Sí. Productividad constante son los tres casos. El cruce de tres casos, es decir, tres, las tres diferencias de productividad, tres diferencias de precio de producción, da nueve casos distintos. que va a dar, Marx va a desarrollar la. la no, no, no vamos a entrar en detalle porque, en verdad, es bien, es como, eh, no de, desarrolla, qué sé yo, cómo, cómo se mueve la, el, el tema el, la renta total, la, la destrucción de la renta, pero es, es básicamente ese el problema que está planteando. Eh, ahora bien, hay un problema. Eh, hay un segundo tipo de renta que Marx va a desarrollar. Eh, que se llama la renta absoluta, y esta no había sido considerada por la economía, la economía política clásica. Eh, ¿Qué pasa? Mientras la renta diferencial, como la, lo estamos entendiendo, es una diferencia de tasa de ganancia dentro de un mismo sector, la renta absoluta, intersectorial, ¿no es cierto? Eh, una, perdón, la renta absoluta es una ganancia eh, eh, entre distintos sectores de la, de la economía. ¿no es cierto El capital... Para Marx, por ejemplo, el, el... ¿De la economía o de la agricultura? Perdón, ¿cómo?
2: ¿De la economía o de la agricultura?
3: De la agricultura. La agricultura va a mostrar una tasa eh, distinta al resto, de la economía, en este caso mayor. Por eso una diferencia. No, porque dijo
2: de la, de la economía. Estamos hablando, estamos en el ámbito de la agricultura. Claro, pero ahora,
3: ahora, ojo. Primero, el tema de la renta diferencial era dentro de la rama de la agricultura. Sí, sí, sí. Sí, el capital menos productivo ganaba la, la, la tasa de ganancia media. ¿No es cierto? Y los menos productivos hacían una ganancia extraordinaria que era el problema, era este. Hacían una ganancia extraordinaria. Este se quedaba con 10, que era el 20%, 50 50, el 20% y no tenía renta. Acá al contrario, acá hacía una ganancia de 10, del 70, si le restábamos 10, que era la ganancia del 20%, sobre los 50, teníamos una renta del 60. Entonces ahí el terrateniente le puede decir, ¿sabe qué usted quédese con 10? Yo me quedo con 60. Y ese es el eventual pago que va teniendo el terrateniente. Acá también. Entonces el terrateniente, que es dueño de tierras más fértiles, tiene eventualmente un pago mayor. Ese va a ser el pago que va a reclamar el terrateniente. Ojo que ahí hay también un espacio para, para conflicto entre las clases. Se sabe que eh, eh, no se hace si cierta cuánto la, eh, cuánto va a ser la rentabilidad, cuánto va a ser el producto, entonces puede haber ahí un espacio de que en verdad que esta ganancia extraordinaria queda en manos del capitalista y no pasa totalmente al terrateniente. Entonces después el terrateniente o oh, sea que usted está ganando más y lo va a subir el arriendo. Pero mientras siempre, mientras acá en, el, la, en la ganancia media, el capital debería ser indiferente de hace o no en esa rama. ¿Verdad? Ese va a ser el problema. Por cierto, le podría dejar siempre el día acá y acá va a ir aumentando. O llegar a alguna, algún tipo de negociación, que va a ser el tira y afloja que eh, distingue más. Por eso, por ejemplo, cuando se intensifica la, la, la acumulación de capital en la tierra, es, es, esa tensión entre terrateniente y capitalista se exacerba. Fí, y fíjense que porque la inversión de capital, una vez que expira el contrato, queda adherida a la tierra entonces pues el capitalista cuando arriende esa tierra te va, va a arrendar por la diferencia productiva y por el capital que está invertido ahí entonces se va a agregar por ejemplo la tasa de interés entonces no solamente va a estar ahí metido el, el tema del, del, de la carencia extraordinaria productora de distintas fertilidades sino también por capital que se, se podría incorporar entonces ahí sí. hay, hay un poco de tensión que va, va, va a poner de manifiesto Marx y el, pues, también estaba en, en la, la teoría de la renta clásica ya, entonces... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que por ejemplo ustedes detectan acá en este cuadro? ¿Cuál es el problema que ustedes detectarían en ese cuadro? ¿Cuál es la renta que potencialmente podría cobrar el terrateniente, el dueño de la Tierra, de la tierra A? ¿Cuánto podría cobrar ese tipo? Si estamos diciendo que la, 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 la renta es, 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 requiere la ganancia extraordinaria de lo contrario, ¿no es cierto? Tendría. Bueno, en fin. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que ustedes detectarían en esa situación? ¿Ah? ¿Cuál es el problema que detectarían?
1: Que no hay renta?
3: No hay renta. ¿Y si no hay renta, qué pasa con el pago que podría reclamar el terrateniente?
1: No hay pago que tiene que salir de la ganancia completa, porque el capitalista, si no obtiene la ganancia media, el productor no claro. estaría dispuesto a, a invertir. En
3: esa Efectivamente. Ese es el problema. Dice Marx, ¿sabe que En verdad hay una cuestión que la economía política clásica está haciendo abstracción y es crucial, que es la propiedad. ¿Sabe qué? ¿Por qué este último gallo va, va a regalar, va a ceder gratuitamente el uso de su tierra? ¿Por qué? Si acá... acá ¿me, ¿Me entienden o no? Si no, si, claro, si yo le cobro de estos 10, le digo ya, ¿sabe que pagame 5 de estos 10. No, pues sabe que no voy a producir acá. No, no no es rentable esa cuestión. Pues las condiciones de esta de rentabilidad medio ¿no es cierto?, que estamos asumiendo, acuérdense que partimos del supuesto de capitalistas, que se mueven de una rama a otra, ¿no es cierto?, pueden migrar de una rama a otra libremente, nada lo ata que pueda invertir estos 50 ahí. Entonces, básicamente lo que dice Marx es que la, la teoría de la renta clásica, ¿no es cierto?, Ricardo, de los economistas clásicos, en esta forma la renta diferencial, se abstrae de un problema crucial que es la propiedad de la tierra. Y la propiedad de la tierra, en este, en este caso, significa un obstáculo, un obstáculo a la inversión del capital. ¿No es cierto? Entonces, antes de. Acá no hay obstáculo, dice Marx. Acá, básicamente, el capital fluye de, de, de un lado a otro, de una tierra a otra, sin problema, ¿no es cierto? Es una mera transferencia de valor de esta ganancia extraordinaria de, una, de, de un de agente a otro, de los, de los capitalistas a los terratenientes. Pero, sin embargo, si uno si uno eh, adicione, esta va a ser la, esto va a ser un elemento nuevo en la teoría de la renta que Marx eh, pone en, en el tapete: la propiedad como obstáculo a la inversión del capital. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir acá? De la propiedad de la tierra como, como eh, en el obstáculo. Eh, claro, pero podría ser un obstáculo, ¿no es cierto? Decir, ¿sabes qué? Yo, yo no te dejo invertir, efectivamente, yo no te dejo invertir, eh, si no me paga algo, pero ¿sabes que yo no te puedo pagar nada? Porque cualquier cosa que yo te pague va a ser, me va, me va a lesionar el tema de la ganancia media, y no va a ser rentable próximo. Entonces tendría que haber alguna condición extra. Eh, siempre, fíjense, esto también es importante, Marx está tratando de desarrollar una la renta de la Tierra en base a los supuestos del intercambio equivalente. ¿No es cierto? No es un precio de monopolio, ya dijimos. No es que el tipo va y en el mercado tiene un precio que le permite fijar un precio eh, usurario, qué sé yo. En la... eh, entonces tendría que, tendría que haber una condición extra, ¿no es cierto?, que permitiría que, una vez estableciendo un, un, una, un, un obstáculo en la inversión de capital, permitiría generar una ganancia extra en comparación con el resto de los sectores de la economía que me permitiera pagarle al terrateniente por el uso de la tierra. ¿Cuál es el, ese el elemento? ¿Se acuerdan cuando desarrollamos acá el tema de las, de las diferencias de las tasas de ganancia sectoriales distintas? ¿Cuál era el problema? ¿Cómo, ¿Cómo estaba en función, asumiendo que hay una tasa de plusvalía constante, cuál era la razón que daba ...que un capital este era 80 versus 20. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era lo que, que posibilitaba eso? ¿Sí? Tiene que haber un... ...tiene el capital que se invierte en ese, en ese sector... ...tiene que ser en pro, promedio... ...tiene que movilizar más trabajo vivo... ...proporcionalmente más trabajo vivo... ...por unidad de capital que invierte. Entonces tiene que tener una, una composición orgánica menor. ¿Verdad? Tiene que tener entonces en consideración... sí eh, y eso va a posibilitar que el valor de esa rama sea mayor al precio de producción. Entonces ahí podría abrirse una eventual una, una posibilidad, ¿no es cierto?, que puede o no puede devenir en, en renta de la tierra, eh, ganancia extraordinaria. Entonces la condición son dos, dice Marx. Uno, la propiedad de la tierra como obstáculo a la, a la inversión de capital y que se ejerza ese, ese derecho, pero no basta con eso tiene que también esa, ese derecho ejercerse sobre una rama, y en este particular va a ser la, la, la tierra, que muestra una composición orgánica del capital, menor que el resto de la economía. Entonces, en función de eso, esa rama va a tener una, una tasa de ganancia mayor que el resto de los sectores, ¿cierto? Eh, que eh, sujeta a esta, a esta ley, de, a, la, a la competencia, a la ley de los intercambios equivalentes, cambiándose por el valor, ni más ni menos, me podría dar una tasa de ganancia mayor que el terrateniente podría apropiarse, ¿no es cierto?, como derecho al, al uso de su tierra. Entonces, estamos en estos dos el elementos. La propiedad de la tierra como obstáculo de la inversión de capital, y la menor composición orgánica al capital como condición necesaria, necesaria. Dice la renta absoluta, Marx, dice, el remanente de valor sobre el precio de producción o una parte de él. Fíjense que va a haber un valor, un precio de producción, por acá, ¿no es cierto?, al tener una, una, una composición orgánica del capital menor a la de la economía, si, si no hubiese ese obstáculo, ¿cierto? Esta rama cedería trabajo, cedería plusvalor al resto de la, de la rama. Pero como está este, este, este obstáculo, puede fijarse un precio igual al valor. Y la renta iría en, el, en, este, en esta diferencia. ¿No es cierto? Podría fijarlo acá, por ejemplo. Igual estar cediendo resto de trabajo, eh, de sobretrabajo para el resto de la economía y aún así obteniendo una, una carencia extraordinaria. Incluso en los capitales que son menos productivos dentro de esa rama. ¿Entienden? Entonces, aún siendo menos productivos, tal de la tierra A, por ejemplo, en esta tierra menos fértil, ¿no es cierto?, eh, podría obtener una, una ganancia extraordinaria siempre que se ejerce, este, muestre la rama, la, 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 la agricultura, una, una composición orgánica menor que el promedio de la economía, y los terratenientes ejerzan ese, ese, ese poder de... ese poder de... ese poder el de, de derecho propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿hay un, hay un tema acá, hay un tema. Hay un tema. Eh, Hay un cuestionamiento también a este, a este el tema de la renta absoluta, marxista, ¿no es cierto? Ah, espera, bueno. entonces acá la pregunta, el, el paso de anterior, ya, siendo condición el problema de la composición orgánica, menor, ¿por qué, por qué la agricultura o la, o la industria de recursos naturales eh, tendría que mostrar una composición orgánica menor que el resto de los sectores? ¿Por qué qué razón debería haber por eso? ¿Habría alguna razón para decir? ¿Se le ocurre alguna razón? ¿Por qué? Dice Marx. ¿Por qué tendría que darse eso? Eso es lo que empezamos a discutir. Y acá, y acá ya estamos en un nivel mucho más
2: empírico,
3: mucho más contingente, histórico, que en el caso de la renta, que la renta diferencial. Por eso ese Marx eh, la, la renta absoluta es. Eh, eh, no, no, tiene, no es tan universal no, no es tan permanente como el tema de la renta diferencial la renta, renta solo tiene condiciones más estrictas que pueden o no cumplirse dentro el capitalismo ¿qué, qué pasa? ¿Por qué, ¿por qué debiese tener una composición orgánica menor? ¿se le ocurre alguna razón? ¿alguna razón, por ejemplo? ¿de orden histórico, por ejemplo? ¿por ejemplo, en la misma realidad chilena de los 60? ¿se le ocurre algo? En el Marx hay, hay dos razones, básicamente. Una es histórico contingente, que dice que la agricultura en general arranca, es la, la última esfera de la producción que el capitalismo conquista. Entonces arranca históricamente de un nivel de tecnificación menor. Entonces quiebra el poder del. El, el, penetra en esa cuestión, ¿no es cierto? Eh, al final, Entonces, primero la industria manufacturera, qué sé yo, hasta pasar a la industria. Entonces parte, arranca de un nivel histórico menor de desarrollo de tecnologización. Entonces, eso podría ser una razón una razón del, del, de la composición menor que muestra la, la agricultura. Ahora es una razón histórico contingente. Si el capitalismo se desarrolla, por ejemplo, eh, la agricultura en Monsanto, etcétera, no hay razón a priori para suponer que la agricultura tenga que mostrar una composición orgánica menor. Que sea una rama menos tecnificada que otras. ¿No es cierto? Eh, por ejemplo, la, uno podría decir que la, la explotación minera del cobre en Chile es una rama atrasada tecnológicamente en comparación no sé con, con otra rama, incluso industrial, en Chile. No hay razón para suponer esa cuestión. De hecho, uno ve grandes inversiones de capital fijo, de infraestructura, qué sé yo. Entonces a priori no había eso, o sea hoy en día, entonces una, es un argumento mucho más histórico que contingente. Y hay otro elemento, hay otro elemento de ese que yo creo que es importante, y, y con eso uno puede hoy día defender, o al menos presuponer que, que existe, que es, dice, y acá Marx eh, eh, distingue entre agricultura e industria extractiva. Dice en la industria extractiva hay un aumento del capital, del capital constante que falta, siempre va a faltar que el capital circulante. Por ejemplo, la rama, una rama de recursos naturales que solamente extrae, no transforma, tiene maquinaria, tiene trabajadores, pero no tiene un input que podría ser, por ejemplo, en, el, en la producción de tela, ¿no es cierto?, el algodón que sale en tela. Ese elemento, ese elemento algodón no está, porque actúa directamente sobre la naturaleza. Entonces hay un elemento de el capital constante que va a estar siempre estructuralmente en esta industria eh, ausente. Entonces eso podría justificar que una razón ya no tan histórico-contingente, sino técnica, ¿no es cierto?, que la composición orgánica del capital sea menor. No por un atraso tecnológico, sino por las condiciones, las, las características técnicas que, que, que tiene esa, esa rama. Y que sería el caso de una industria típicamente extractiva, la minería. Minería, eh, la pesca, eh, qué sé yo. Eh, entonces, entonces acá es la cuestión de ¿Hay espacio para la renta absoluta en el capitalismo actual en Chile? Acá hay algunas cifras. Son hipótesis nomás, son acá, tomados de la, de la contabilidad nacional. Acá hay, un, la, como uno podría aproximarse a la composición orgánica, es la razón del, del consumo capital fijo más el consumo intermedio partido de las remuneraciones, que podría ser este, este eh, C partido B. ¿no es cierto? El, el, acá hay un problema con los stocks nuevamente, pero básicamente tomamos el, el consumo de capital fijo más el consumo intermedio partido por las la remuneraciones. Entonces aquí tenemos distintas ramas agropecuarios, ¿no es cierto? entonces acá, por ejemplo, si uno compara la, la, en distintos año, no, la, no una serie propiamente tal hay que, hay que mirarlo así en, en un año hay un problema de conversión, pero uno podría ver acá por ejemplo en 2015, ¿no es cierto? la, la agricultura ¿no es cierto? La, eh, la, 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 la industria forestal y la pesca ¿no es cierto? muestran un coeficiente ¿no es cierto? menor que podría ser por ejemplo el de la manufactura ¿no es cierto? Entonces, significa que si el dueño de esta rama, de la, de la tierra, ¿no es cierto?, de esta rama, ejerciera su poder de compra, el valor de esa cuestión estaría, a, asumiendo una, una, una tasa de globalidad igual para todas las ramas, ¿no es cierto?, podría arrojar un valor solo por sobre su precio de produc eh, producción. Para la minería, claro, acá es, es más ambiguo el tema, ¿no es cierto?, 5,9, eh, pero aún así, por ejemplo, si uno lo compara con la manufactura, está por debajo. Imagínense, hermano y, y, y en el tema de la minería, por ejemplo, en Chile, la contabilidad nacional está in, integrado por el proceso de transformación también. Entonces hay también un elemento de transformación que está un poco tirando para arriba, podría estar tirando para arriba ese coeficiente. Eh, y otra rama de la transformación, por ejemplo, la, la industria de electricidad y agua, ¿no es cierto? Muestra un, una composición orgánica muy alta, ¿no es cierto? Entonces efectivamente podría haber espacio, al menos hipotéticamente, para la existencia de esta, esta, renta, esta renta absoluta, en términos de Marx la la cosa es más ambigua no es cierto cuando acá tomamos solamente ratios de valor o sea de precios no es cierto en, en, en precio en, en valor monetario corriente total de consumo consumo de capital fijo a precios corrientes consumo intermedio y las remuneraciones el tema un poco más ambiguo cuando uno en vez del de denominador toma el tema de la, de las remuneraciones sino el número de trabajadores entonces el total del el monto total de capital consumido versus el, el, el trabajadores, número de trabajadores. Acá la cosa ya es más ambigua. Tal vez uno tendría que hacer alguna hipótesis, trabajar un poco más ciertos sectores que muestran una, un potencial para la existencia de renta absoluta. Entonces habría que trabajar un poco más. Pero al menos esas son, son algunas hipótesis que uno podría ir trabajando para, para explicar este, el tema la, de la renta absoluta. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, entonces va, ya desarrollamos la ley de la renta, ¿no es cierto? La, la renta diferencial, sus distintos tipos y la renta absoluta. Discutiendo más o menos que el alcance no es tan universal originalmente como Marx le da a la, a la, a la renta diferencial.
2: 15 minutos.
3: 15 minutos, ya. Vamos, estamos terminando. <risa> eh, no hemos resuelto todavía el problema del precio de, la tierra, el precio de la tierra. Entonces, ¿qué es el precio de la tierra? ¿Qué se le ocurre? ¿qué vendría a ser el precio de la tierra. Ya sabemos que el capital, el, el terrateniente, ¿no es cierto?, cobra en función de la ganancia extraordinaria que logra la explotación de capital en esa rama en particular, que podría ser por vía o mayor composición orgánica al capital, ¿no es cierto? Y el derecho al el, el ejercicio del derecho a propiedad o las diferencias de fertilidad de propiedad que, que tiene la tierra En primer lugar, para Marx, ¿no es cierto?, dice bien dice la. la y por eso está desarrollado al final este, este problema del capital. El, capital. Dice, la, la, el precio de la tierra es una forma fetichizada, es quizás la forma más, más cosificada que aparece en las relaciones de producción bajo el capitalismo, bajo esta lógica, ¿no es cierto? Y en, y, en, y en términos sencillos, el precio de la tierra corresponde al valor de la renta capitalizada a la tasa de interés del mercado y es taxativo en decir que la, el, el, la inversión, la compra de terreno, no es capital bajo ninguna circunstancia aparece en la, la conciencia habitual, como decíamos al principio, el objetivo del, del tomo 3 Aparece en la conciencia habitual de los agentes de la producción como capital. Pero no es capital, es solamente un derecho obtener rentas, ¿no es cierto?, eh, sin intervenir en la producción. ¿Qué va a pasar? Pensemos. Pensemos en un ejercicio muy simple. Un, una actividad agrícola que requiere 100 millones, por ejemplo, de inversión, y al final de año retorna 150. El capitalista financia su proyecto con un préstamo de tasa de interés del 10%. Yo esperaba a ver que hubiésemos aquí trabajado el... el el capital dinero, pero en fin, hay un tipo que solamente es poseedor de dinero y también al final del año puede cobrar un 10% sobre el capital que presta. La tasa de ganancia es del 20%. Entonces, el capitalista que tiene que arrendar tiene que pagar un arriendo, ¿no es cierto?, por el derecho de uso de la tierra. ¿Qué va a pasar? Sobre estos 100, a una tasa de ganancia, ¿no es cierto?, el primero de enero y al 12 de diciembre, por ejemplo, va a tener, ¿cuánto va a arrojar esto? 150, ¿verdad? ¿lo tenemos claro? va a ser eso 150 el, la ganancia media va a ser del 20% entonces hay 20 pesos que 20 millones que vienen de, esta, de, de, de el, que va a corresponder a la ganancia media hay un sobrante de 30 que aparece como ganancia extraordinaria ¿no cierto? y ese va a ser finalmente el pago que ahora de, de estos 20 que es la ganancia media va a ir un 10% ¿no es cierto? va a haber 10 que va a ir a parar al, al, al prestamista ¿no cierto? entonces vamos a tener este esquema un plusvalor de 50, de 100 que se invierten en esa, en esa rama particular, vamos a tener una ganancia normal de 20 pesos, de 20 millones. ¿no es ¿cierto? De los 50, 20. Y una ganancia extraordinaria de 30. Esta se separa, ¿no es cierto?, de una ganancia empresarial, del tiempo que invierte y que, eh, que, que, que organiza el proceso productivo y explota directamente a los trabajadores, de 10, que va a ser una ganancia empresarial. Es como lo que los sueldos que un que por ahí había la plana ejecutiva de, de Sencosud, el etc. Este, y los prestamistas que le, le prestaron para llevar a cabo los procesos de producción. Y la ganancia extraordinaria es directamente renta. Entonces, en la conciencia virtual de la gente de producción, esto es lo que uno ve. No ve esto, uno ve finalmente esto. ¿Cierto? Y así aparece. Cada gente de la producción demanda Entonces renta. La renta, renta. es renta. Importante que tengamos este. este, este. Entonces el precio de la tierra. ¿Qué es lo que es el precio de la tierra entonces? bajo esta lógica, ¿qué pregunta tenemos que hacer? No dice más dice ¿cuál es el monto de un capital que al 10% de interés anual rendiría 30 pesos cada año? ¿No es cierto? O sea, esos 30, ¿cuál es el valor subyacente de un capital que me generaría esos al 10%? ¿Alguien tiene la respuesta? 300. ¿no es cierto? Así es simple. ¿Existen esos 300? No no existen. ¿Es solamente un capital nacional, no es cierto? Eso. Si yo fuese el dueño de la tierra. ¿Cuánto el, ¿a cuánto vendería eso? a 300 ¿no es cierto? a la tasa de interés fíjense si baja la tasa de interés va a, subir, va a subir el precio de la tierra si sube la renta por ejemplo ¿qué va a pasar con la, la tasa de interés? va a subir ¿qué pasa si el proceso productivo que opera sobre esa tierra se va a las pailas? va a bajar no, no el precio de la tierra entonces va a ser también una categoría derivada del proceso de valorización del, del, del capital en esa rama particular no va a haber tampoco pago al interés y no va a haber entonces es importante que también de repente hay, hay tesis que dicen, no sé, la, la sujeción del, del capital financiero que somete al capital productivo. O sea, que toda esta cadena de pago está sujeta al éxito de la valorización del capital en el proceso productivo. Si no, no hay precio de la tierra, no hay tasa de interés, etc. ¿Es Eso hay... ¿Alguna idea? ¿Alguna idea para entender lo que ha sido el desarrollo del capitalismo? A la luz de esta ideas de, de la renta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, por ejemplo, en Chile? las facilidades dadas a la inversión de capital en los recursos naturales, que en la práctica significó que el Estado, ¿no es como expresión del terrateniente general, renuncia al ejercicio del derecho de propiedad sobre los recursos naturales. ¿Qué pasa esto? Si una rama de menor composición orgánica del capital, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? La, el, el trabajo que, lo, que se genera en esa rama se difumina hacia el resto de, lo, de los sectores. ¿Qué hace? Una, una parte del sobretrabajo que estaba sustraída a esta nivelación general de la tasa de ganancia? Se va y aumenta la tasa general de ganancia, ¿no es cierto? En función de eso. El trabajo que ahí mismo se explota se, se difumina hacia el resto, y eso aumenta el resto y aumenta el dinamismo de la, de la economía chilena, va a ser más atractivo la, 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 la tasa de ganancia. ¿Qué pasa? Eh, aumenta la tasa general de ganancia, cuando este, este, este tema, ¿no es cierto? De ganancia, y el sector de recursos naturales se queda con la ganancia extraordinaria, ¿no es cierto? Dice Marc, claro, también el capitalista que explota los recursos naturales podría quedarse eventualmente con la ganancia extraordinaria y generar una tasa de ganancia superior que el resto... O sea, sectorialmente, algunos capitales que operan ahí con mayor productividad tendrían una tasa de ganancia superior al, al resto. El, eso puede darse, por ejemplo, cuando el terrateniente coincide con el capitalista. Cuando el capitalista coincide con el terrateniente, su tasa de ganancia es mayor en los campos de mayor productividad, aún, aún renunciando al tema de la renta absoluta. Y finalmente, y lo que ha pasado en el último tiempo... Es que la intensificación de la, de la, del, del capital, los recursos naturales, típicamente por ejemplo la minería, ha erosionado el tema de las rentas diferenciales. Entonces, las sobreganancias que originalmente tenía el capital, ¿no es cierto? Producto de leyes del mineral mayor, se han ido agotando. Se han ido agotando y hay un gráfico que un, no me lo tengo acá, que la ley promedio del mineral del cobre en Chile, en comparado con el precio mundial, si empezaba acá esta diferencia, claro, por el efecto por el uso del tiempo van cayendo todos, ¿no es cierto? pero esta ha ido cayendo con mayor velocidad ha ido tendencialmente convergiendo al, al promedio mundial y eso que hace que la, la, la renta diferencial de los capitalistas de los capitales que operan en esa rama ¿no es ha ido disminuyendo entonces eso también disminuye y eso hace también que, que otros países aparezcan también como más atractivos en términos en términos relativos para la inversión de nuevos, de nuevos proyectos de inversión minera por ejemplo piensa la, la atracción de, de capitales a Perú con respecto a Chile, con la industria de la minería y el cobre entonces es lo que estarían subyaciendo básicamente, o una de las la hipótesis que uno podría desarrollar es que básicamente se han ido agotando esa, esa renta diferencial por el mismo intensificación de la explotación del, del capital en esa rama. Eso, eso básicamente. Me hago un primero, pero... Eso. Gracias a ti. Gracias.
2: No sabemos que nos sacan acá... A las nueve, porque los compañeros trabajadores también tienen que irse a su casa. Y eh, lo dará para una. una ¿Cuántos minutos queda? Nueve. ¿Dará para dos preguntas? <ríe> Media pregunta. ¿Ah? ¿Dos preguntas? Muchos, ¿Mucho, no? Porque hay un comentario, ¿no es ¿Cómo Comentario. Eh? La verdad es que bastante y, y fuerte pero una de las cosas que eh, quisiera destacar eh, es que todo este, todo este proceso de socialización que eh, la cosa se eh, llega a unos niveles altísimos eh, como que el trabajo ha ido desapareciendo y como que todo esto fuera producto nada más que del movimiento del capital entonces eh, como si dijéramos de la misma manera que la Ley del Valor parecía no seguir dando ahora cuando en el, en el libro tercero y el, cuando consideramos la precios de producción. De la misma manera, el, el trabajo vivo parece que, que aquí en todo esto no, no tuviera ningún sentido. Eh, bueno, esa es una de las cosas que me, que me preocupa. Y yo creo que eso tiene también que ver con esta forma aquí en, 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 en la cual va a aparecer este, el, el capital eh, Constante y el capital María donde aparecen de manera absolutamente indiferenciada para producir esta tasa de, de, de ganancia Entonces, eh, dijéramos, ¿de qué manera finalmente usted tocó eh, el, el tema este de, de, de la forma feticista del, del capital? Y no es aquí donde se está llegando de manera al nivel más alto de fenicización femiciza, femiciza, del capital mismo, el que aparece finalmente como el único sujeto, porque el trabajo aquí ya no aparece en la, en la práctica, aparece como un elemento absolutamente secundario, eh, desaparecido por completo. Entonces, eh, ¿quién aparece como sujeto histórico en el último término? El capital. Y, el problema es que no... ¿Cómo es no, Ese Es el único comentario, o que... que, que me, me, la verdad que, bueno, la presentación era, era bastante contundente y todo, y, Pero... Tengo esa preocupación y no... no eh, simplemente quería señalar a los comentarios de esta cosa, ¿eh? ¿Alguien más? ¿No? Sí, pues, yo. La verdad me gustaría
1: criticar eh, es que, que en ningún momento se discutió qué significaba el tipo de trabajo socialmente necesario eh, Lo resumo con un ejemplo para que el público lo pueda entender. Acá se, se estuvo suponiendo todo el tiempo que el trabajo realizado por haitiano en una fábrica, produciendo poleras, era igualmente intensivo y producía la misma la misma tasa de que trabajadores en una empresa casi automatizada en donde se producen miles de mercancías por hora acá se asumió no se cuestionó en ningún momento eso que son trabajos muy diferentes entonces pero acá se igualaron no sabía
2: en la, en la rama 1, ahí el capital constante prácticamente domina todo. Eh, es el, la, la parte capital variable, lo que significa prácticamente que el trabajador, o los trabajadores en general, ya no, no jugamos ningún papel en otros términos. Si yo hago una huelga ahí, la verdad es que tiene mucha de importancia el uso de decir, soy tal persona. En la rama 2, eh, y bueno, ahí el capital variable es importante, es decir, los trabajadores son más importantes. Ahora, usted Rafael, eh, tiene experiencia en todas estas cosas, en la negociación y todo, como se hace. Es el, eso juega efectivamente el papel estratégico del trabajador. En la rama 2 es importante, en la rama 1 no lo es. Disculpe, tenemos 4 minutos. ¿Se ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí
0: ¿No? ¿No? Mira, solo una cosa, no, no se puede responder evidentemente todo en cuatro minutos, pero... Mira, de todas maneras, para, para puntualizar la idea del tomo 3, ¿eh? Para no meternos en la obra completa, hacer, el tomo 3 simplemente tiene por función decir qué pasó con la pluralidad que se explicó en el tomo 1. Hay una torta, esta es la torta, esta es la torta, ¿eh? Entonces el tomo 3 lo que se pregunta, bueno, ¿y esta torta cómo se reparte entre todos los capitales que participaron en su producción? Ese es el punto. Entonces, si hay 500 capitales, o los tres grupos que participaron, Lucy y aquí es cómo se reparte eso. Entonces, tiene que haber una hipótesis de reparto. Y ese reparto en la categoría es pasar del valor a los precios de producción. Es decir, pasar de una masa de plusvalía total generada por, un, por, la, por, por la clase capitalista a precios de producción, que son la distribución entre las fracciones de la clase capitalista. Por lo tanto, del tomo 1 al tomo 3 hay un nivel mayor de concreción o menor de atracción. Y por lo tanto, al bajar de un nivel mayor de abstracción a uno menor, tiene que haber una categoría que dé cuenta de eso. Y ese es el precio de producción. Por lo tanto, en el mundo real, después están los precios concretos de mercado, los precios de pot, que yo miro en las pizarras, etc. Entonces la pregunta es, ¿y esos precios de dónde salen? ¿Tienen un ancla? Entonces la categoría que hace de ancla no es el valor. El precio de producción, entonces los precios de mercado que están ahí en el kiosco, que se llama etcétera etc., giran en torno, se mueven en torno a precio de producción. ¿Me entiendes? Entonces, eh, por así decirlo, la lógica es en el fondo, tiene una categoría que es el valor, tiene una categoría más concreta que está más cerca de la realidad que el precio de producción, bajo lo supuesto igualdad de tasa de ganancia, etc., y que regula los precios de mercado. Esa es un poco la lógica. Hay otros pasos intermedios, por lo tanto. El proceso de mar es, dice, en realidad hay que partir del abstracto a lo concreto. Ese es el caso científico. Es decir, de lo abstracto son es las categorías concretos concreto pensado. Ese es, el punto. Ese es muy importante. Después, la pregunta no es que yo reparto entre las ramas, el problema es que hay capital comercial, pues hay tasas de interés, hay rentistas. Por lo tanto, hay que tener una teoría, una hipótesis, que diga en realidad cuánto de la parte de la bubaría que se repartió entre las diferentes ramas. Cada rama tiene que pagarle al terrateniente, al banquero o al comerciante entonces tiene que haber una teoría de la tasa de interés una teoría del capital comercial una teoría de la renta la teoría de la renta lo que trata de explicar sean diferenciales tipo 1 tipo 2 o absoluta explicar cuánto de la plusvalía que se generó acá y que se repartió ahora la renta en la teoría en la economía política clásica o en la teoría económica clásica la renta de alquiler aparece como un costo adicional aparece como un valor es decir como el comerciante dice ya ¿Cuánto me costó producir esto de remuneraciones, esto de maquinaria, esto tengo que pagar de interés, esto tengo que pagar de renta? El precio es la suma todas otras cosas. No, es más distinto. La plusvalía es que saqué todo esto y esta la reparto en interés, en renta, en ganancia empresarial. El precio de producción no aparece como una suma de costos, como aparece en la lógica fetichista. Sino que en realidad aparece una plusvalía que la generó el trabajo vivo y que después se reparte en las demás. Por lo tanto, es crucial desde ese punto de vista no perder el trabajo vivo. La tasa de pluralidad lo que indica es que lo, que lo único que produce valor nuevo es el trabajo vivo. El, el capital constante no produce valor. Traspasa su valor al objeto. Por lo tanto, la tasa de lo que está diciendo es que por cada hora, en ese caso como era uno, produce una hora de... de, de está súper presente el trabajo vivo. ¿eh? Lo que pasa es que está bajo la categoría de capital. Segundo. Respecto al problema, me interesa esta cosa aclarar el problema de, del trabajo socialmente necesario. Hay una diferencia entre trabajo socialmente necesario y trabajo abstracto en realidad. La idea, por así decirlo, cuando estamos en el tomo 1 y se dice que son los 8 millones de trabajadores que llegan a la rubaría 150, ¿se acuerdan? Lo que estamos diciendo ahí en realidad es que en el proceso de intercambio los trabajos se vuelven indiferenciados entre sí aparecen como puros productores de valores. Entonces, el trabajo socialmente si no necesario tiene que ver con una rama. Si yo produzco, si una hora de trabajo produce 10 peras y resulta que en realidad otra horas de trabajo produce cinco peras, entonces bueno, mi trabajo o socialmente necesario en función de esa productividad. Pero los insumos no vienen todos de una misma rama. Bueno, pero somos no, ramos, Pero supongamos la de la que, que es una misma rama. Ahí yo digo. Eso no es real. Bueno, pero si no se trata de que no sea real. Sí, pues si se trata. No, de no, no, para nada. Porque ese trabajo es laitiano que produce más cosas que el otro trabajo el problema no es cuanto produzca el problema es que el trabajo de un otro es indiferenciado en términos de cualidad como trabajo humano que el trabajo, no es cierto, de, un, de un obrero no izquierdo. pero usted está diciendo
1: que... porque si
0: no cae una suerte de fisicalismo la rama menos,
1: produce. O sea, en la rama con menos maquinaria, tecnología, capital fijo se produce más plata, ¿y eso no es así?
0: no, no estoy diciendo eso, lo estoy diciendo en realidad... Sabes, ¿sí lo
1: está diciendo porque no. se produce más de un valor? en donde había el capital constante de 20, hay un plusvalor de 80. Y eso no es así. No, porque, sí, porque, porque de estamos capital. suponiendo sí. que la
0: rentabilidad es uno Es que ese es el error. No, ese sí, pero perdón. O sea, es que estamos discutiendo cosas distintas. Una cosa es que yo podría criticarse la es igual o no en todas las ramas. Es una cosa. Sí, ¿okay? es y otra cosa importante. tiene que ver con la capacidad productiva del trabajo, que es distinta. ¿okay? Sí. Es distinta. O sea, que la capacidad no depende de de los objetos y la maquinaria que están No, pues no depende de eso, ¿no? No, no porque estamos hablando de trabajo abstracto. Ay, no. Si no es fisicalismo, claro, porque si no teníamos en realidad un trabajo que produce más cosas por hora debería valer más que una hora de trabajo que produce menos cosas por hora. Y eso no, una hora de trabajo igual a una hora de trabajo, como trabajo abstracto. Si no, en realidad estaríamos de nosotros en fisicalismo. Y esa no es la lógica de Marx, es la lógica de Rafa. Pero no la de Marx. Bueno, pero, pero en fin... Lo que quiero decir en realidad es lo siguiente, finalmente lo que estoy diciendo es que esto, no, está, no está perdido el trabajo vivo, está súper presente, lo que pasa es que ha sido convertido en un trabajo abstracto, por así decirlo. Es decir, un trabajo, por decirlo de alguna manera, donde una hora de trabajo es una hora homogénea de trabajo. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el objeto. El trabajador que produce este vaso es un, un trabajo concreto, concreto. El trabajador que produce este plumón es un trabajo concreto que no tiene ninguna cualidad comparativa con esta. Pero sin embargo, cuando se transforman en mercancía y en valores, se han transformado en trabajo abstracto. Independientemente, por así decirlo, de los trabajos concretos y de los valores de uso que producen. Si esa es la teoría de Marx, ahí, no aquí. Yo parto la mercancía diciendo valor de uso y valor. Después sigo con el bueno, trabajo concreto y después trabajo abstracto. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que está en el tomo uno. Y eso es lo que se reparte después de los diferentes capitales. No se reparten como trabajos vivos concretos. Se trabajan, se reparten como trabajos vivos, abstractos, por así decirlo. ¿Me entiendes? De que ocurre a espalda de los productores. Eso es muy importante. Bueno, yo diría, miren, sabe de todas maneras, recomiendo, recomiendo, al Mosley, porque el Mosley un poco explica esto. Dice, primero se produce la brutalidad y después se reparte la plusvalidad. La pluralidad, la producción de la plusvalidad es tomo 1, el reparto de la plusvalidad es el tomo 3, entre ramas, entre renta, interés y capital comercial. ¿Por ¿Okay? sí,
2: Hay una pregunta que el compañero acá en un momento relevaba, decía que claro, para el tema de la producción de ganancias, plusvalor, lo esencial para el capital es ojalá, vender más trabajadores. Pero la lógica y llevamos
3: a estas paradojas, cómo el callo finalmente tecnifica, tecnifica los procesos productivos y expulsa al trabajador. Entonces aparecen estas paradojas, pues en, la, en la competencia cada capitalista busca tecnificar, pero en, el, en la lógica agregada la relación que termina disparándose en los pies, echando a, a, a trabajadores, ¿no es cierto?, el trabajo extra, ¿no es cierto? El trabajo, ¿no es cierto?, que las de los valores, y finalmente sí. conspira contra toda la lógica del capital, ejerciendo la misma.
2: O sea, creo que hay tantas contradicciones contradicción la que hace el chiste de ahí hay una pregunta pero no sé si estamos no, no, no hago ni siquiera la pregunta corriendo. Que, al, final, al final se ha citado el Rafa ¿no? el cual nada se hizo antes Rafa es uno que trabaja en un poco digamos ya, ya más bien la contemporánea ¿No? es contemporáneo de Gramsci e incluso amigo de Gramsci y gran exponente del comunismo de ese momento entonces sé, yo digo que sea sobre Mosley, del cual me entero ahora, muy interesante, eh, quiero anotarlo, que sobre eso Rafa habría que hacerlo lo más sobre el barrio. Seguro. Pero recordé Bueno, lo Bueno. Pues, Gracias compañero. Vamos a... Grabamos esta sesión, así que la vamos a...